1: Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Primer Movimiento en este lunes 15 de marzo, un día festivo en sustitución del 21 de marzo, el día en que entra la primavera y el día que conmemoramos a Benito Juárez en, en, en esta historia patria donde este personaje juega un papel definitivo en el futuro del siglo XX para este para este hombre fundador de instituciones. Está en los controles de la nave Socorro Montes, en los controles técnicos de la cabina, en la producción ejecutiva Frida Saldívar esta mañana y Violeta Berber en asistencia de producción Berenice Camacho, buenos días
2: muy buenos días, buenos días querido Miguel Ángel Kemain, gracias por su escucha en esta mañana de lunes 15 de marzo, como bien dices, día de descanso, y para nosotros pues es un privilegio eh, acompañarles en estos momentos, a quienes nos sintonizan muy temprano, vamos a, vamos a tener, bueno también damos la bienvenida a la Radio Universidad de Chihuahua, yo les saludo, estamos a través de estas tres frecuencias que alojan a su vez a la Radio Universidad de Chihuahua, el 105.3, el 106.9 y el 105.7, para hoy, hoy eh, vamos a tener un inicio del programa para hablar de arqueoastronomía y la Fundación de México Tenochtitlan. Esto con el doctor Jesús Galindo Trejo, investigador titular del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. De verdad que es un tema muy interesante, a veces insospechado, así es que no se lo pierdan.
1: Sí, una, va a ser una conversación interesante. Jesús Galindo es uno de los, además además de ser un, un investigador muy muy destacado, es un estupendo escritor, un estupendo comunicador de su propio trabajo. La música de las Américas en tus oídos, con el tema de Hildegard von Wingen y el papel de las mujeres en la música de la Edad Media, es el tema que tratará Guillermo Hernández, como todos los lunes. Él es ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto.
2: Así es, y bueno, para la segunda hora de nuestra nota nacional estaremos conversando con Manuel Guadarrama, coordinador de gobierno y finanzas del IMCO. El IMCO es el Instituto Mexicano para la Competitividad y precisamente hablaremos sobre eh, un reciente informe del IMCO sobre los estados de la Federación y la Auditoría Superior de la Federación. Vamos a hacer pues eh, este seguimiento de cómo va el rastreo de los recursos públicos en algunos estados de la República.
1: Sí, vamos a tener también el tema de Honduras y las acusaciones en Estados Unidos contra el presidente de ese país eh, de narcotráfico. Vamos a tratar el tema con Jacobo García, él es periodista del periódico El País, él está en Centroamérica y desde allí reporta para Primer Movimiento.
2: La poesía necesaria de esta mañana de lunes en la voz y en la selección de mi compañero Miguel Ángel Quemain. Así es que por ahí de las nueve siete, nueve de la mañana, no se lo pierdan la poesía de esta mañana de lunes.
1: Sí, En la mesa del día vamos a tener el proyecto Amapola, un proyecto eh, interesantísimo que implica una gran movilización de investigadores. Vamos a tratar el tema con Vania Pillenut. Ella es co cofundadora de Amapola Periodismo Transgresor y es becaria para el programa NORIA. Para México y América Central. Va a estar también con nosotros Marcos Vizcar. Él es reportero para la revista Espejo e investigador en, en el programa Noria para México y América Central.
2: Así es. Y bueno, nuestras redes sociales, como cada mañana, atentas a sus comentarios: PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento UNAM en Facebook. Nos vamos con nuestro corte informativo de cada mañana: información sobre COVID-19 y también sobre la UNAM. La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 194.710 eh, defunciones, lamentables todas ellas. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.360.347.
1: Sí, tras actualizar el semáforo de riesgo epidémico por COVID-19, la Secretaría de Salud informó que 21 estados se encuentran en el color amarillo, 8 en naranja y 3 en verde, ninguno, ninguno en rojo.
2: La Ciudad de México permanecerá esta semana una semana más en el color naranja del semáforo epidemiológico COVID-19. De acuerdo con las autoridades capitalinas, en los últimos días han disminuido las atenciones del 9-11 por COVID-19 y la ocupación hospitalaria se encuentra en 46.39% en camas generales y en 44.19% en camas con ventilador.
1: En la información internacional, la Organización Mundial de la Salud declaró este fin de semana que no hay razón para no utilizar la vacuna contra COVID-19 que desarrolló AstraZeneca luego de la suspensión de su aplicación en algunos países europeos.
2: Margaret Harris, vocera de la OMS, afirmó que están investigando los reportes sobre un vínculo entre la inoculación y el desarrollo de coágulos, pero hasta ahora no se ha establecido ninguna relación causal entre la vacuna y los problemas de salud reportados.
1: En, información. en la información vinculada con la UNAM, Mónica Ribeiro de Freitas Meireles, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, dijo que el comercio y las transacciones económicas llegaron para
2: quedarse. Al participar en la charla virtual Café Expreso Humanidades en Diálogo, la especialista consideró que estas nuevas modalidades financieras que se han incrementado con la llegada de la pandemia facilitan el aislamiento físico y la distancia social, evitan largas filas en las sucursales bancarias y promueven el pago electrónico de diversos servicios, transferencias en línea y la compra de productos. Sin embargo, dijo que falta popularizar su uso para llegar a un sector más amplio.
1: En las recomendaciones culturales, Kixpatla, eh, cambiar de vista, cambiar de rostro, arte cosmopolítica, es el título de la exposición virtual que puede visitarse en la página del Colegio de San Ildefonso. Se trata de un proyecto donde se muestran y analizan las expresiones artísticas de personas vinculadas a pueblos originarios y comunidades amerindias, además de su relación tanto con el mundo del arte contemporáneo como con sus propias prácticas culturales.
2: La exposición virtual reúne cerca de 70 piezas de 40 artistas que se pueden apreciar en las salas de San Ildefonso a través de un recorrido virtual en 360 grados.
1: Sí, esta exposición, la cambiar de vista, cambiar de rostro, arte cosmopolítica, está disponible en el sitio web del recinto sanildefonso.org.mx
2: Así es, bueno, pues ahí están nuestras recomendaciones para esta mañana, lunes 15 de marzo, y nos vamos a ir con música, una noticia que, bueno, pues recorrió eh, pues las redes sociales, y, y no solo las redes sociales, sino el corazón rockero de muchos en esta en este país, en la región, el fin de semana, pues tuvimos esta lamentable noticia, del fallecimiento de Sax, el Cervantes Galarza, mejor conocido como Sax, y cofundador de de la banda La Maldita Vecindad falleció tras padecer COVID-19 así es que bueno esto es para recordar ese legado de una gran banda de rock en nuestro país y en la Ciudad de México también La Maldita Vecindad esto es Kumbala.
4: Cumba la y adentro la noche es música y pasión. Entiendes lo que pasa aquí. Esto es la noche y de la noche son las cosas del amor. El corazón a media luz siempre se entre. Una pareja se vuelve a enamorar Soy, no entiendes lo que pasa aquí Esto es la noche Y de la noche son las cosas del amor
5: Ciencia.
1: La arqueastronomía es una rama de la astronomía y de la arqueología que tiene como propósito estudiar las orientaciones de las diferentes construcciones o lugares sagrados de las antiguas civilizaciones. A partir de ello, los expertos determinan el nivel de conocimiento astronómico de esas culturas, su calendario, cosmogonías, entre muchos otros eh, aspectos.
2: La introducción de la arqueoastronomía en los estudios mesoamericanos ha destacado la importancia de la astronomía en las sociedades mesoamericanas. La observación del cielo contribuyó a la cosmovisión del mundo y su relación con la naturaleza.
1: En el cielo moraban los dioses y su observación se convirtió en una tarea de los sacerdotes astrónomos. Bajo la promesa de cómo es arriba es abajo, esas sociedades armonizaron toda obra humana con los principios de orden espacial y temporal derivados del movimiento de los astros.
2: Un acontecimiento que los especialistas han llamado la atención es el eclipse total de sol ocurrido el 21 de abril de 1325, año que coincide con la fundación de México Tenochtitlan, la fecha Dos Cali, asentada en fuentes históricas como la crónica Mexicayotl en, y en piezas arqueológicas, entre ellas el monolito conocido como Teocali de la Segunda de la Guerra Sagrada.
1: El astrofísico Jesús Galindo Trejo, investigador de la UNAM, ha resaltado que este fenómeno astronómico debió impactar profundamente a los pueblos mesoamericanos que lo observaron, en particular a los mexicas, cuya deidad principal fue Huitzilopochtli, que era solar.
2: El eclipse de Sol de 1325 pudo ser interpretado por el todavía pueblo errante como la señal dada por su dios tutelar para sentarse.
1: Vamos a conversar sobre la arqueastronomía y sus fundamentos para explicar sucesos como la Fundación de México Tenochtitlán y este día nos acompaña el doctor Jesús Galindo Trejo, el es investigador titular del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Doctor Galindo Trejo, muchas gracias por estar, qué emocionante poder conversar con usted, muchas gracias.
2: Creo que todavía no estamos escuchando al doctor Jesús Galindo, Miguel Ángel, tú tampoco no. lo escuchas, ¿verdad?
1: No, no, lo escuché tampoco.
2: Vamos a ver que la producción en esta mañana pues nos pueda asegurar, eh, porque ya queremos conversar, conversar con el doctor Jesús Galindo Trejo. Es muy interesante lo que la eh, astronomía, los cruces que tiene la astronomía y que ha fungido pues en sociedades mesoamericanas, desde las artes, eh, también ahora que hablábamos de estos sacerdotes, astrónomos, mm -hmm. eh, la religión, la cosmogonía, en fin, varios elementos importantes, creo que ya está. está por acá doctor Jesús Galindo Trejo, buenos días
1: Bien.
2: buenos días buenos días doctor gracias, bienvenido doctor Jesús Galindo pues bueno, qué conversación que nos espera esta charla muy interesante, por favor coméntenos pues sobre las distintas funciones que tuvo la astronomía en la vida cotidiana de pueblos como el de México Tenochtitlan empezando por su fundación
6: bueno, inicialmente tengo que decir que el cielo en todas las culturas, en todas las épocas, ha sido un factor fundamental para el desarrollo cultural propiamente. Y, y bueno, esos esas huellas de ese ejercicio de observar el cielo, dependiendo de las culturas, puede uno recuperar más menos. En el caso de Mesoamérica, que incluye a México, eh, digamos, una de las principales líneas de investigación respecto a esta práctica es primeramente a través de las fuentes etnohistóricas, arqueológicas, eh, en códices, en la escultura, en la pintura mural, y la otra es pues yendo a campo para ver si las estructuras arquitectónicas tienen alguna conexión con el cielo. Hay algunas obvias y claras, pero no todas, entonces pues hay mucho por hacer. Realmente en, los, en las últimas décadas se ha avanzado bastante. Y es algo que no termina, por supuesto. Hay que seguir explorando, investigando, no solo los antiastromos, sino en general todos los especialistas que analizan la actividad humana.
1: Uh -huh. Doctor, ¿cómo eh, hay, unas, hay unas intuiciones que solo requieren del respaldo de la tecnología? Porque las intuiciones están ahí y cuando aparece la tecnología se comprueban. Usted habla de prácticas, ¿cómo entender la diferencia entre unas prácticas culturales, religiosas y una autoridad científica? ¿Se podría hablar de autoridad científica en esos momentos?
6: Bueno, en la etapa de desarrollo de cada cultura, pues, en el pasado, es difícil poder separar el aspecto puramente científico, como lo entendemos hoy, de aspectos que tienen que ver con la religión, con la visión del cosmos. Entonces, a veces esto inclusive se, se se combina con aspectos de mitos, leyendas, y no es fácil separar. Lo que sí es cierto es que el impulso del cielo pudo haber inspirado a muchas de estas, a estas leyendas y mitos. La cosa es que también, dependiendo de la cultura, y en el caso de la misoamericana, nos enfrentamos ante un gran problema de información. Mientras otras culturas del viejo mundo, digamos, del, de la antigüedad, como la China o la Egipcia o la Mesopotámica, pues se conserva mucha información al respecto. Hace poco platicaba con un colega chino y me explicaba la, digamos, la gran importancia que tuvo la astronomía en la cultura china. Y es tanto que, pues, es la cultura viva más antigua de la humanidad y los chinos actuales pueden leer inscripciones de hace varios miles de años, pero yo les desea muy bien, es maravilloso. De hecho, los registros astronómicos chinos son muy útiles para poder, digamos, relacionar eh, eventos en Mesoamérica, en, en el pasado, debido a que ellos registran desde miles de años atrás Eclipses, cometas, explosiones de supernovas Y está muy bien, eso es maravilla Sin embargo, China no estuvo sujeta A una destrucción sistemática de su cultura Como Mesoamérica Así que en ese afán de desaparecer en una cultura Desapareció también la información Que conecta al hombre con el cielo Entonces esa es una gran diferencia Sin embargo, en lo que queda Aún es posible recuperar digamos, situaciones, proponer, y yo creo que en eso está eh, radicado el interés de esta arqueastronomía. Ajá. Uh
2: -huh. Doctor, eh, ¿cómo se vincula la astronomía? Pues con distintos um, aspectos de la vida, de la vida en México, Tenochtitlan, por supuesto en otras culturas, pero pienso en la religión que ya mencionábamos, en la propia arquitectura y en la fundación de la Ciudad México, Tenochtitlan, eh, en la política, sin duda, seguramente, y, e incluso en las expresiones artísticas que daban cuenta de todo esto, eh, ¿cómo empezar a jalar estos hilos de una gran madeja donde se involucran pues elementos tan importantes para el desarrollo de la vida?
6: Ciertamente, a través de la investigación de la cultura mesoamericana ya desde hace un par de siglos, pues sí es posible identificar, recuperar este tipo de información. Por ejemplo, la pintura mural. La pintura mural es un ejemplo de arte sumamente frágil y maravilloso. que eh, Muchas veces expresa algunos aspectos que pudieran tener relación con el cielo. Si uno analiza con cuidado, como astrónomo, puede uno recuperar algo de lo que pudo haber sido. Y en el caso particular hay que recalcar que no es solo actividad del astrónomo. Digamos, por un lado, el astrónomo, a través de su ciencia dura, como le llaman, puede eh, contribuir al conocimiento del de hombre del pasado obtenido a través de, 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 de otras disciplinas, como la arqueología, la antropología, la historia del arte, la lingüística, la biología, en fin. Esta es una actividad multidisciplinaria necesariamente, que tenemos que unir fuerzas para poder plantear posibilidades. Y eso es el caso justamente de la Fundación de Tenochtitlan. Hace algún tiempo eh, especialistas de, de la historia, de la antropología, se reunieron eh, a través de la convocatoria de Lina, para ver si podíamos, si se podía determinar la fecha de la fundación de México Tenochtitlán. Y bueno, pues hay mucha información porque pues es la última etapa prehispánica donde todavía se conservan documentos, testigos eh, que se pueden recuperar a través de escritos y, y, y claramente pues no llegaron a una conclusión. ¿Por qué? Porque a veces las fuentes son eh, contradictorias Faltan, incompletas, en fin. Sin embargo, eh, en esa reunión estuvo el maestro Matos Moctezuma. Y yo recuerdo hace años, cuando vino el gran eclipse de 1991, por pura casualidad yo me di cuenta de que en ese año, porque la gente quería saber todo sobre eclipses, que en ese año de la donde coinciden la mayoría de las fuentes de, de la fundación de Tenochtitlan, sucedió en 1325. Si uno considera que en ese año, en, eh, en abril de este año, sucedió un gran eclipse total de sol, uno podría pensar, pues, un, para un pueblo que tiene al sol como deidad principal, probablemente el efecto de observar este fenómeno, que es uno de los más grandiosos de la naturaleza, pudo haber señalado algo respecto al momento de la fundación. Yo no diría eclipse inmediatamente fundación, pero yo pudo yo puedo plantear de que tal vez los mexicas después de varias varias décadas de andar vagando por el valle de México alrededor del lago, pues eso lo pudieron haber interpretado para decir, bueno, aquí nos quedamos. Ahora, la fundación pues tendrá que venir un poco después porque digamos después de tanta búsqueda de haber preparado en solemnemente la fundación de la capital de lo que Uy, si lo puedes le señalaba pues en ese sentido creo que eh, digamos a partir de esa situación se me eh, digamos se me vio claro de que podría yo plantear una posibilidad porque muchas veces yo diría la astronomía puede partir de elementos astronómicos por supuesto pero también culturales y llegar a una posibilidad, pero puede, va puede haber más de una posibilidad debido a que el hombre no deja huella necesariamente siempre, ni lo que deja sobrevive, no sobre todo en Mesoamérica o en México, que fue sujeto a una destrucción sistemática de su cultura prehispánica.
1: Uh -huh. Los eh, los elementos que tiene cada cultura, bueno, sobre todo las que usted ha estudiado, las culturas mesoamericanas, ¿cómo ¿Cómo que establecieron eh, la, la manera de construir la idea de un calendario y la, y la idea no sólo de un calendario temporal para la, para la vida cotidiana, sino ese, ese calendario que implica el reconocimiento de una cosmogonía y el del comportamiento del cielo y sus posibilidades de afectar la vida en la tierra? ¿Cómo, cómo entender la cardinalidad, lo cíclico, la experiencia del tiempo, eh, una vez que se tiene colocado un calendario, se reorganiza? hacia atrás y se reorganiza hacia adelante. ¿Cómo, ¿Cómo es este fenómeno en las culturas ancestrales, doctor?
6: Ciertamente, el hombre es inteligente por naturaleza en todas las épocas y en todos los lugares del mundo. Y si uno conecta con el hecho de que el hombre del pasado en alguna noche levantó su vista allá arriba, bueno, yo creo que eso impulsa al pensamiento a plantear o entender lo que pasa allá arriba. Por otra parte, si uno conecta con el calendario, uno debe considerar que un calendario es un producto cultural que se obtiene a través de la observación sistemática de algún fenómeno de los naturales que puede ser el periodo de crecimiento del maíz, o de gestación humana, en fin. Pero dentro de los... Eh, digamos fenómenos de la naturaleza no hay muchos que den la posibilidad de una exactitud como puede dar el movimiento aparente de los astros es por eso que la mayoría de, las, de, los, de, de los calendarios de las grandes culturas pues se basa en, en, en este hecho en observar algo en el cielo que puede ser el sol, la luna Venus, podemos armar un un, un calendario a partir de la observación de la, de la galaxia de Andrómeda, que es una nubecilla ahí que difícilmente se percibe a simple vista pero bueno, vean al Sol el Sol nos da la posibilidad de seguirlo fácilmente y es por, por eso que eh, una vez eh, entendido el movimiento aparente del Sol, en Mesoamérica por ejemplo se utiliza para, para plantear este patrón de organización del tiempo que llamamos calendario con la peculiaridad que en Mesoamérica no solamente se utilizó eh, el periodo eh, de observación del Sol, sino también existió una cuenta paralela que, digamos, puede explicarse en términos astronómicos, pero no es la única posibilidad que tuvo que ver con aspectos fundamentales para la cultura prehispánica, como es la religión, la adivinación, la, digamos, el, el futuro del recién nacido, en fin. Entonces es una mezcla entre entre el sol y algo que no entendemos muy bien, que podría tener una connotación astronómica. Sin embargo, esa combinación de dos cuentas paralelas formaron lo que se llamó el calendario mesoamericano, que estuvo vigente por lo menos 3.000 años. Entonces, uh -huh. es fundamental de que en una sociedad como la prehispánica, teniendo un calendario que toda actividad humana se, se en ese en, en, en ese marco cultural, que le llamamos calendario, y justamente este calendario es lo que yo planteo que tiene que ver justamente con, con la posibilidad de entender cuándo pudo haber sido eh, eh, fundada la ciudad de Tenochtitlan.
7: Uh -huh.
2: eh, doctor Jesús Galindo, bueno, además de las fuentes artísticas que nos eh, reflejan estos aspectos de la vida en méxico Tenochtitlan eh, preguntarle qué otros elementos, qué otras fuentes, incluso eh, además del calendario y, y, y cómo para el caso de la, de la cultura maya, pues sabemos si hay una gran difusión, una amplia difusión de la cultura maya en ese sentido, en la orientación, eh, por ejemplo, arquitectónica y de las edificaciones con respecto pues a, a lo que ocurría en el, en el cielo. ¿Cómo es esta situación para el caso de México la, El trazado en un lugar, pues, muy distinto en un, en un lago. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo fue edificándose con respecto y, y, y viendo, por supuesto, a lo que ocurría en el cielo?
6: Bueno, ciertamente los mayas constituyen una cultura en Mesoamérica que alcanzó grandes avances en la observación del cielo, que se manifiesta, que se manifiestan en documentos, en los llamados códices sobreviven apenas cuatro de los muchos que pudieron haber existido, pero fueron destruidos por los conquistadores. Ahora, ciertamente algunas de estas peculiaridades, eh, digamos, convivieron con otras culturas. En el caso de, 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 de los mexicas, eh, pues ya siendo un pueblo, digamos, de los últimos, antes de la llegada de los españoles que llegaban al Valle de México, Compartían mucho de ese conocimiento. ¿Qué tanto? No sabemos, francamente. Aunque para los cómices mayas resulta obvio que están registrados los eh, los filos de observación de Venus, que es muy importante, o eclipses eh, y tal vez cometas también. Para los mexicas no sobrevive mucha información. Y sobre todo porque mientras los mayas desarrollaron lo que algunos especialistas consideran la única eh, escritura en todo el continente eh, en, en, para los mexicas aparentemente no llegaron a este nivel de desarrollo en su escritura así que no tenemos a través de los pocos códices del centro de México mucha información al respecto sin embargo, sí tenemos gracias a los eh, cronistas que no solamente eh, corresponden a los conquistadores, sino inclusive siete, ocho años después de la caída de Tenochtitlán ya aparecían textos escritos con caracteres latinos en agua y en otras, en, otras, en otras lenguas también eso nos da una fuente de información muy interesante, pero como digo no siempre son congruentes todas a veces son contradictorias y en el caso de, de lo que está claro es que ya tenían información de orden calendárico los mexicas ya habían convivido con muchos pueblos alrededor del lago, así que se puede considerar que que, que, ...que tenían ese conocimiento... qué tan profundo no sabemos... ...sin embargo ya justamente... ...la investigación arqueastronómica... ...que plantea la posibilidad de saber... ...si las pirámides... ...los templos tienen alguna orientación... ...que tienen que ver con el cielo... ...muestra que los mexicas por supuesto... ...que ya hacen esta información... ...respecto al calendario... ...¿por qué? porque yo diría... ...en los últimos 30, 40 años... ...se ha visto claramente que aunque como con otras culturas se tiene los mesoamericanos orientaban sus pirámides hacia la salida y puestas en momentos astronómicamente importantes como solsticios, equinoccios, el día del paso cenital hay una hay un componente adicional que no hemos localizado en otra cultura eso es netamente mesoamericano es decir las grandes pirámides, podemos decir, eh, digamos, eh, de una manera tentativa, las grandes pirámides, los grandes templos mesoamericanos, están orientados ciertamente a la salida y a la puesta del sol, eh, eh, pero no necesariamente la mayoría en momentos astronómicos importantes, como se y Ginausia. Pongo justamente el ejemplo de Tenochtitlán o de Teotihuacán y otros grandes sitios, donde vemos que las fechas de orientación a la salida y a la puesta tienen que ver con, digamos, con periodos de tiempo determinados por la estructura del calendario. Por ejemplo, en Tenochtitlan eh, si uno considera el eje urbano actual, que es el mismo eje de simetría del Templo Mayor, que es la calle de República de Guatemala y Tacuba, a través de la catedral, vemos que aún podemos recuperarlas fechas en las que los mexicas orientaron su templo mayor. Y yo les diría, en la apuesta es 9 de abril, 12 de septiembre y a la salida 4 de marzo y 9 de octubre. Y uno dice, ¿y de dónde está la astronomía aquí? ¿Dónde está el solsticio, el equinoccio? Pues no. La cosa es que hay que considerar que el calendario es eh, tomado como una obra de los dioses. Diríamos, no fue inventado por un sabio colmeca o maya, sino por los dioses míos, mismos. Hay grandes tradiciones en muchas de las regiones de Mesoamérica donde se hace, digamos, crear el calendario a través de dioses que organizan el tiempo y se lo dan ya como producto eh, elaborado al, al, al pueblo, a la sociedad para organizarse. Es decir, si uno se sube a la pirámide del Templo Mayor, bueno, ahora ya no se puede, sumergida en la mancha urbana pero si uno se sube al museo del templo mayor, gana una altura, uno puede aclarar por qué Moctezuma tan, estaba tan interesado dice eh, el padre Motolinia eh, eh, Moctezuma quería tirar el templo mayor porque estaba tuerto y lo quería volver a, a, a levantar, y, y uno entiende ¿y qué buscaba Moctezuma? Bueno, Moctezuma buscaba que esas fechas raras, entre comillas, astronómicamente hablando, tuvieran digamos la consistencia y la estabilidad para que no cambiaran por el hundimiento de la ciudad 9 de abril, 9 de septiembre, si uno se sube al museo del templo mayor y uno observa todas las puestas eh, en un año, uno va a notar que estas fechas lo único que hacen es partir el año solar en porciones que tienen que ver con, con los números del calendario estos dos sistemas de cuenta solar y ritual uno de 365 organizado en 18 periodos de 20 días, eso da 360 más 5 días para alcanzar el, el sol. Tenían que combinarse con la cuenta paralela que empezaba al mismo tiempo de 260 días organizado en 20 periodos de 13 días, 20, terceras Empezaban sí. al mismo tiempo y después de los primeros 260 días sí. se desfasaba, cada uno se iba por su lado y había que esperar 52 años de 365 para que coincidieran se encendía el fuego nuevo, y en fin, pero la cuenta ritual tenía que dar 73 ciclos para llegar al mismo tiempo. Bueno, pues ese 73 de esta ecuación eh, calendárica astronómica es lo que está detrás de la orientación del Templo Mayor, porque mientras 9 de abril está a 73 días antes del solsticio de verano, el 2 de septiembre está después, 73 días del solsticio de verano, y para completar el año se requieren justamente tres veces 73. Uno dice el 73, ¿de dónde viene? Bueno, de la ecuación calendárica. Entonces, esto muestra que los mexicas tenían ya la información. Esto de orientar pirámides a través de estos números del calendario era para darle al templo, a la pirámide, un valor religioso fundamental. Es decir, con eso Moctezuma mostraba que, que su obra el templo mayor estaba de acuerdo a los principios sagrados de la cuenta del tiempo, del calendario, por eso los dioses lo no tenían ahí arriba. Y eso funciona desde la venta allá en la capital Olmeca hasta los mexicas y más allá, y nuestra capital todavía funciona de esa manera. Si está en, uno está en esas fechas, ahí en el cruce de estos, de, digamos, de República de Guatemala y Tacuba, uno puede ver cómo todavía la, la, los postes, las. La, las aceras, el asfalto señala dónde va a salir y dónde se va a poner. Está funcionando
1: el reloj. En este espíritu eurocéntrico se decía que había tres tipos de hombres, los dioses, los mortales y los pitagóricos. Esta idea de que todo es número es muy equidistante de, lo que, de la noción de número, de la noción de tiempo que en este continente se desarrolló. Existe... El calendario en alguna otra relación con los aspectos de la naturaleza, eh, el número 13 sobre el que usted ha indagado también, que tiene explicaciones muy interesantes, ¿cómo, cómo verlo a la luz, por ejemplo, de, de los avances en materia de trigonometría, de la geometría analítica y del espacio? ¿Cómo es, 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 ¿Es el mismo entendimiento, la misma consistencia?
6: Es difícil, ante la falta de información, aclarar cosas tan puntuales. Y no solo que tengan que ver con aspectos, digamos, analíticos, cuantitativos, sino de, de cualquier tipo, cualquier aspecto de la cultura prehispana a la que uno se acerque, choca con ese gran problema, falta de información. Mientras, digamos, si vamos al, a Mesopotamia, existen libros astronómicos que uno puede entender porque son números y, y, y ecuaciones y cosas así, para Mesoamérica no tenemos lo equivalente, ni siquiera para la cultura maya, tenemos números y, 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 y digamos eh, representaciones que nos hablan de, de ese tipo de análisis eh, intelectuales sobre lo que pasa en el cielo sin embargo pues no tenemos si los epigrafistas, los que vienen los jeroglíficos mayas, nos dicen lo que dice ahí, pues podemos entender, pero francamente el sentido puede ser algo que ya no podemos entender. Cuando llegan los los misioneros eh, a Yucatán, por ejemplo, ellos pueden eh, enseñar a los mayas a escribir en caracteres latinos el maya. Y hoy se han traducido muchos documentos de este estilo. Uno puede entender todas las frases que dicen ahí, pero el sentido no lo entendemos porque no está hecho para nosotros, está hecho para ellos, entonces el sentido pues lo perdemos. entonces en, 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 De esa manera podemos decir que es muy difícil poder recuperar, digamos, información tan detallada respecto a aspectos de la, de la cultura, digamos, cuantitativa, científica en el sentido actual. Sin embargo... Algunos de estos aspectos que se pueden recuperar de lo poco que queda, hablan de esa posibilidad. O sea, el hombre es inteligente, imagínese en la época de las cavernas: eh, cae un rayo y casi mata a un habitante de la caverna, se muere, si no se muere, se muere casi de, de espanto. Pero es inteligente, se recupera y empieza a observar la naturaleza y a tratar de entender lo que pasó. Y eso ha evolucionado, pues si los. Si, si el hombre del pasado nunca hubiera observado el cielo, nunca hubiera podido llegar hoy el hombre a las profundidades del universo. O sea, el cielo es un incentivo muy poderoso para que el cerebro funcione. Entonces, en ese sentido, creo que Mesoamérica no fue muy diferente respecto a otras culturas. Sin embargo, debido al choque cultural que hubo con, con Europa, pues ese desarrollo se interrumpió. Entonces, nos quedó muy poca información al respecto.
2: Uh -huh. Doctor Jesús Galindo, bueno ya nos vamos acercando al cierre de esta charla yo no me quiero quedar con una duda que tiene que ver sobre eh, con, con aquel eclipse que, que tanto influyó en la fundación de México Tenochtitlan. ¿hay registro de que ese mismo eclipse haya marcado influencias similares o importantes al menos en otros pueblos que también fueron cubiertos por esa, esa franja del eclipse?
6: Mire, esto del eclipse, la astronomía y todo el conocimiento que tenemos lo confirma, existió el, el eclipse uh -huh. la pregunta es si en las fuentes históricas quedó algo de eso, uh -huh. pero como esto está tan antiguo en el pasado es tan antiguo, eh, muchas veces estos fenómenos que atraen la atención del hombre, no necesariamente quedarán en forma tan explícita es decir, hoy se hizo de noche se vieron las estrellas no, aparentemente para, para el siglo XIV no hay un registro que hable de eso sin embargo, el eclipse sucedió y sucedió en la fecha donde los eh, los historiadores eh, señalan como la fundación de Tenochtitlan. El 21 de minutos, durante cuatro minutos, se hizo de noche. Eh, los mexicas, eh, si uno confronta ese momento con las fuentes en históricas que nos hablan de qué sucedió a manera casi mítica alrededor de esta fundación. Podemos, yo planteaba, eh, el eclipse fue como para señalar a los mexicas que se quedaran ahí donde lo vieron, y lo vieron a la orilla del lago. Ahora, la fundación, alguien se preguntaría, ¿en qué momento? Bueno, justamente mucho de ese mito que aparece en las inscripciones, en las perdón, en las fuentes de la histórica, hablan de eventos portentosos poco antes de la fundación de pronto si uno ve un eclipse total, uno va a ver a los 360 grados una un, un brillo, que es como una un, como en la madrugada que cuando va a salir el sol, la aurora, y uno dirá, eso no es de todos los días, por supuesto. Ahora, eh, hay fenómenos de refracción de la luz que se cuela a través de las montañas de la luna, que provocan en la Tierra... ...un movimiento impresionante... ...de ondas de luz y de sombra... ...que se mueven a gran velocidad... ...se enfría a la, a la atmósfera... ¿no? ...todo ese aspecto inusual... ...pudo haber sido identificado... ...por los mexicas como... ...un porcento, de tal manera que cuando... llegó ...el eclipse dijeron... ...ahora vamos a, a... ...a quedarnos aquí... ...ahora, justamente... ...esa situación nos hace pensar... ...si acaso... ...el momento del eclipse según las crónicas, hablan de que tenía que hacerle un templo a Huitzilopochtli, a, a y hablan de que tenían que hacerle, con un sacrificio de un enemigo, darle un corazón. Pero si uno considera justamente el momento del eclipse, el 21 de abril, y uno plantea la posibilidad de que los mexicas hayan utilizado este sistema de dividir el año uh, en múltiplos de el el múltiplos de 52 o de 13, y si uno hace el ejercicio de dividir el año solar a partir del 21 de abril, el día del eclipse, cada 13 días, uno puede encontrar espectacularmente que 26 días después del eclipse, es decir, dos escenas como unidad eh, calendárica, llegó un fenómeno que se observa solo entre los trópicos, que es el paso cenital del sol. Es decir, a mediodía el sol no hace sombra porque coincide con la base de los objetos. Y hay testimonios de los conquistadores que hablan que ese momento se registraba. Nada menos y nada más de Pedro de Alvarado, que hizo la gran matanza en Toscas, que se llama el mes, donde el, en, en, en 1520 eh, registra que los mexicas clavaban en el piso grandes eh, cantidades de para y, y una historiadora inglesa, notal plantea de que estaban planteando. Se puede ver en la actualidad, el sol es tan noble que esto lo podemos recuperar. Entonces, mi propuesta específica es que, probablemente, el día del paso se que sucede el 17 de mayo, con el calendario actual, de 1325, pudo haber sido el momento de la fundación el templo que daría lugar a la gran capital de México,
1: Tenochtitlan. Uh -huh. hey, doctor, pues, pues qué, qué, qué mañana tan interesante. Pues seguimos sus publicaciones, le agradecemos mucho que eh, haya estado con nosotros este, este, esta mañana. Eh, Jesús Galindo Trejo es investigador titular en el Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Muchas gracias, doctor.
6: Al contrario, gracias por la invitación y hasta la
1: próxima. Hasta la próxima, hasta que la sea próxima. muy pronto.
2: Gracias, gracias doctor Jesús Galindo. Bueno, varios comentarios muy interesantes, todos ellos en redes sociales. Gracias por escribir. Vamos a ir a un corte musical a cargo de Chezana, un proyecto de Guadalajara. La canción se titula La Sombra. Vamos a hablar de las mujeres en la música de eh, en la Edad Media, bueno, con una figura de verdad eh, complejísima, la de eh, Hildegard von Bingen. Esto a cargo, pues en esta sección, por supuesto, y a quien damos la bienvenida, a Guillermo Teo Hernández. Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música de concierto. Teo, ¿cómo estás esta mañana? Qué gusto escucharte
8: qué gusto escucharlo, sí, pues eh, lamentablemente la semana pasada que se habló tanto acerca de las mujeres pues no no pudimos eh, dar nuestra cápsula, nos tocó, nos tocó hasta ahora ¿no? entonces ahora de alguna forma quisiera suplir este 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 huequito que, que tuvimos en las cápsulas para hablar de una de las figuras más importantes y emblemáticas y misteriosas como bien dijiste de la de la música, que es Hildegard von Bingen, y no solo de la música. Eh, pero para hablar de esto, eh, me gustaría ser un poco más extensivo antes eh, y platicar un poquito qué que es lo que pasa con, con las mujeres en la música. En, durante mucho tiempo eh, se pensaba todavía, digamos a, 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 en el siglo XX, que a principios del siglo XX, que el, el genio, la imaginación, que eran las cualidades que debían de tener para ser un compositor, estaban reservadas a los hombres. ¿no? Eh, el acceso a la educación superior, incluso la que la, en, a los conservatorios, aunque en, en algunos casos no estaba prohibida, pues sí, de hecho, era muy difícil que las mujeres tuvieran acceso, incluso que las mujeres tuvieran acceso a los este a los espacios para interpretar esa música. O sea, no solamente es una forma, digamos, de aislamiento el, la, la prohibición directa, sino pues basta con que no se toque, que, que las mujeres compositoras no, no se toque su música. Eh, para dar para un ejemplo de esto, por ejemplo, Anton Rubinstein, que era un compositor muy famoso, que incluso fue director de, de un conservatorio importantísimo en, en Rusia, decía que a las mujeres les faltaban dos cualidades primordiales para la composición: la subjetividad y la iniciativa. Decía que, bueno, que como ejecutantes podían ser buenísimas porque imitaban bien pero que no eran capaces de abstraerse lo suficiente y de concentrarse. Y esto es una cosa muy curiosa, porque ha habido mujeres en, en la historia de la música eh, que, que han sido verdaderamente fundamentales. De hecho, México actualmente es un país de compositoras. Es, eh, podemos decir que varias de las compositoras más importantes de México, como Hilda Paredes, como Ana Lara, Georgina de Bez, Gabriela Ortiz, son mujeres que están vivas están componiendo y son de lo más importante. Bueno, entonces con este pequeño antecedente podemos ver que que estamos hablando de, de música del, del siglo XIX que en la Edad Media era una cosa verdaderamente complicada que hubiera una figura importante de lo que fuera no digamos de que es una una mujer visionaria profetiza eh, que tenía raptos místicos que nació en el año de 1098, justamente en en la época en esta en la que existen las las cruzadas. Ella, ella nació en en Renania y a los ocho años fue a parar al monasterio benedictino de Disibodenberg y fue discípula de Jutta de Sponheim. En 1148 fundó un monasterio en Ruppersberg cerca de Bingen, de ahí el nombre de Hildegard de Hildegard von Bingen, ¿no? Después fundó otro convento en I-Bingen. Ahora pensar en una mujer que tiene eh, la capacidad para poder fundar dos conventos en esta época ya nos dos conventos ya nos da la idea de alguien verdaderamente fuera de serie. Pero aquí es donde donde viene la parte importante. A los 43 años tiene una visión profética y empieza a dictar sus visiones. Entonces le pide eh, consejo a Bernardo de Claraval, a San Bernardo, y San Bernardo le, le da le da la venia, le dice está bien, sigue, puedes escribir, puedes puedes este puedes continuar. Lo cual también en cierta manera eh, nos habla de la de la de la capacidad enorme de disuasión que tiene esta esta monja Hildegard von Bingen porque no es tampoco normal bueno ni siquiera que supiera escribir verdad pero aquí escribe y se cartea se cartea con todo mundo se cartea ni más ni menos con, con San Bernardo pero también se cartea con eh, con papas con obispos eh, con obispos con este con los mismos abades de por ahí cerca con el, con el clero en general y tiene Varios viajes de predicación, o sea, tampoco es, es común que haya que haya viajado. Ella sí es cierto fue una persona que que se mantuvo que se mantuvo encerrada eh, durante mucho tiempo, pero el hecho de que haya hecho tres viajes de predicación es sumamente es sumamente extraño, porque si bien podemos pensar en, en que había muchas mujeres que cuando se quedaban como como monjas de clausura no salían prácticamente en toda su vida. O sea, toda su vida estar encerradas en un, en un cuarto con con este con escaso escasa alimentación, este mortificando su cuerpo para poder eh, eh, soportar, digamos, todas estas estas cuestiones, este, estas estas presiones sexuales y, y de querer y de querer salir, ¿no? Pero bueno, el el caso es que Hildegard von Bingen tiene una capacidad enorme de observación, eh, le llegan enfermos, entonces ella de alguna forma leyendo a los antiguos y, y en la práctica, eh, aprende algo de medicina, observa la naturaleza y escribe sobre historia natural, escribe sobre medicina simple, escribe sobre botánica, escribe sobre zoología, es poetisa y además es compositora. Ella es Escribe además un, un libro donde, donde pone sus visiones, el esquivias eh, que quiere decir el Conoce los Caminos. Dentro de sus composiciones hay, hay varias que son sumamente importantes y además todas eh, difíciles de entender en algunos momentos, porque es complicado entender a Hildegard von Bingen, porque habla eh, en alegorías, habla con un enorme conocimiento de, de teología y entonces un poco hay que entender cuáles son sus referencias. Escribe un, un lo que ponemos, un ludus, o sea, una especie de antecedente de la ópera, un, un drama medieval, un drama que tiene música, que es el ordo virtutum, donde habla de estas de estas visiones que ya que ella empezó a tener justamente cuando ella, cuando tenía 43 años bueno lo que vamos a escuchar ahora es es un o eclesia que es un no es otra cosa más que una especie de homenaje a santa úrsula ella era era devota de santa úrsula y eh, es un texto muy hermoso donde no habla en forma abierta, eh, o por lo menos directa, sobre Santa Úrsula, y va eh, en algunos momentos al a lo que sentía Santa Úrsula, al meollo del asunto, y a mí me parece, eh, no sé si esté equivocado, que es muy probable que de alguna forma se re relacionara a el problema de Santa Úrsula con ella. En Santa Úrsula, para poner en contexto, fue una una, este, santa que eh, por no querer casarse paganamente por querer ser, este, eh, tener un matrimonio dentro de la, dentro de la iglesia, eh, la, la matan junto con, es un mártir junto con las once mil vírgenes, ¿no? Es una historia, es una historia compleja. Porque ella ella pide, todo, Santa Úrsula, estoy hablando, Santa Úrsula pide tener una corte de mil vírgenes para poder casarse y, este, y, en, y luego llegan los paganos y, y, y la matan, ¿no? Uh -huh. eh, eh, eh,
2: querido Teo, disculpa la interrupción, ah, fíjate que ya estamos al filo de la no, hora bueno, para irnos. Pues eh, entonces. Te... ¿Pero qué, ¿Pero qué te parece, bueno, eh, si, si, si podemos regresar para dar este contexto final, final, y escuchar cómo se debe esta obra de Hildegard von Bingen. Perdón, eh, ya nos, me pasé,
8: sí, sí, adelante, adelante. Vamos,
2: vamos entonces, pero nos esperas entonces, eh, sí, querido claro. Teo, y volvemos contigo, vamos a despedirnos de la radio Universidad de Chihuahua, gracias por su sintonía, vamos directo al corte y volvemos para este desenlace de la música de las Américas en tus oídos con Teo Hernández.
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad!
3: Duele todo lo que estamos viviendo.
9: el 6 de junio el voto sale y vale.
3: Contamos todas, contamos todos. INE
10: Calme Cali, Mi Magta, shuduk, FM, Yat, Radio Nam. Calme Cali. Calme Cali, Quinta temporada.
0: Todos los jueves a las 10 horas por el 96.1 de FM. Retransmisión, Retransmisión. domingos, 15.30 horas.
9: PES, partido Encuentro Solidario El Partido de la Familia
3: Desde hace años el PRIAN y sus aliados tienen un pacto que ha dañado a México En los 90 aumentaron el IVA y rescataron a banqueros con el Fobaproa En 2006 priistas ayudaron a Calderón operando el fraude Y en 2012 los panistas llamaron a votar por Peña Nieto Hoy forman una perversa alianza No permitas que vuelvan a traicionar al pueblo Extirpemos el tumor de la corrupción. Morena.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: ocho con cinco minutos de la mañana a la hora del centro del país les saludamos en esta segunda hora de nuestra emisión del lunes 15 de marzo de 2021 saludamos y damos la bienvenida a la radio nicolaita que nos aloja durante esta hora a través del 104.3 para llegar a morelia siempre es un gusto estar con ustedes nos quedamos en una pausa dramática en el desenlace de la narración de nuestro colaborador y amigo teo hernández el eh, que lleva a cabo esta sección que generalmente tenemos en en la primera hora y ahora nos extendimos un poco porque de verdad es una narración muy interesante la que nos hace sobre Hilde, eh, Hildegard von Bingen en la sección de la música de las Américas en tus oídos. Así es que bueno, doy la bienvenida también a mi compañero Miguel Ángel Kemain y agradecimiento a todo el equipo Miguel Ángel.
1: Hola Berenice, buenos días, buenos días. Frida Saldívar en la producción ejecutiva y Violeta Berber en la, en la asistencia de producción con Socorro Montes en los controles de la cabina. Eh, Teo Hernández Hilde, Hildegard von Bingen esta gran mujer, esta intelectual medieval que nos trae eh, una actualidad que, que impresiona. Puedes continuar con este estupendo testimonio y vamos a escuchar después para cerrar tu testimonio eh, con, con un audio que has seleccionado sobre su trabajo sí
8: bueno un saludo, un saludo a todo el, a todo el equipo de primer movimiento y a todo el auditorio y continuando con esta cerrando ya con, con Hildegard von Bingen, bueno es es, un, es una mentalidad absolutamente portentosa porque leyendo los textos de los de los antiguos ella era obviamente sabía sabía hablar latín leyendo a los clásicos eh ...retoma todas estas enseñanzas y a través de su observación y de su, sus propias este, conclusiones... ...tiene una, una obra pues que, que es enorme porque abarca muchísimas disciplinas. Eh, tenemos que pensar que evidentemente en la, en la Edad Media todavía no existía el concepto de ciencia como nosotros lo tenemos... Sin embargo, ella, su, sus acercamientos a la naturaleza, sus escritos sobre medicina, sobre historia natural, sobre botánica, sobre zoolog zoología, son, son un, ante, un, un antecedente de, de tratamientos más científicos hacia las cosas. Bueno, sus visiones dan lugar a, a una serie de textos sumamente sumamente interesantes e importantes. Y lo que vamos a escuchar ahora es eh, como comentaba hace unos momentos un, un, una especie de eh, canto a, a Santa Úrsula es, es muy mm, místico el asunto el, el tratamiento y simbólico en muchos en muchos de los de los, de los momentos de este texto no se llama o oh, Eclesia y es justamente habla de las de las nupcias místicas de, de santa Úrsula con Cristo y de cómo fue derramada su sangre de Virgen por los por los paganos. Eh, la, la versión es de Gothic Voices y, es, y es, un, es una grabación sumamente importante porque esta grabación con música de Hitler von Bingen fue en buena medida lo que dio origen a esta gran pasión que empezó a sentirse durante muchos años por esta por esta gran compositora y esta gran mujer medieval. Entonces, pues, si quieren, podemos escuchar.
2: Claro que sí, Teo, y con esto nos despedimos de esta sección, eh, que te agradecemos, de verdad, qué narración tan tan interesante, dan ganas de seguirle el rastro a un personaje como, como este, Hildegard von Bingen o Eclesías lo que vamos a escuchar. Teo Hernández, muchas gracias
8: hasta luego, muchísimas gracias a ustedes
1: hasta luego Teo vamos De acuerdo con el reporte Hablemos de Auditorías, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, las entidades federativas no han podido acreditar el uso de 12.506 millones de pesos que pertenecen al gasto federalizado.
2: El análisis que fue elaborado a partir de la cuenta pública 2019 de la Auditoría Superior de la Federación detalla que se encontraron irregularidades en las aportaciones realizadas a los estados por un monto de 13.311 millones de pesos, de los cuales únicamente se pudieron recuperar 805 millones.
1: El 58.6% de los montos por acreditar se concentra en los recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud que se transfirieron perdón, a tres estados en particular, Ciudad de México, Chiapas y Oaxaca.
2: En el caso de la capital, no se ha esclarecido el destino de más de 4.000 millones de pesos que representan 29.9% del porcentaje de aportaciones que se gastaron en la urbe.
1: Según el reporte, Chiapas debe aclarar 1.887 millones de pesos, lo que representa el 4% del porcentaje de aportaciones que se gastaron en la entidad.
2: Mientras que en Oaxaca aún no se especifica en qué gastó 1.567 millones de pesos. Dicha cifra representa el 3.6% del porcentaje de aportaciones que se gastaron en la entidad. El caso contrario es Querétaro, que ha acreditado todos los montos en la auditoría.
1: Vamos a conversar sobre las irregularidades detectadas en las aportaciones realizadas a los estados. Hoy nos acompaña Manuel Guadarrama, él es coordinador de gobierno y finanzas del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, una asociación civil. Bienvenido eh, Manuel Guadarrama a esta mañana en primer movimiento, gracias por tu oh. aportación.
2: Buenos
10: días, buenos días a todo el auditorio.
2: Muy buenos días, bienvenido Manuel Guadarrama. Pues cuéntanos por favor sobre los hallazgos de este reciente informe del IMCO. Hablemos de auditorías, eh, ¿qué podríamos destacar?
10: Pues así es, en efecto se presenta este informe eh, sobre los gastos que llevó a cabo el, el gobierno en 2019, que tiene que ver ya con un análisis detallado de la cuenta pública también del, del mismo año, es decir, eh, una vez que se presenta la cuenta pública, el 30 de abril. Eh, la auditoría empieza a, a rentar eh, estas cuentas que, que se llevaron a cabo y presentó recientemente eh, este informe sobre eh, la cuenta pública. Y se detectan, eh, como ya bien mencionaban, estos gastos eh, que no están todavía debidamente acreditados y llama la atención particularmente por eh, el tema que se refiere a las aportaciones. Es decir, tenemos que eh, eh, prácticamente el 80% de los recursos. Que tienen las entidades federativas para gastar, proviene de las transferencias federales, es decir, eh, por un lado las, las participaciones y por otro lado las eh, aportaciones. Y eh, aquí la diferencia entre estos dos tipos de recursos es que por un lado las participaciones no tienen un etiquetado específico, no tienen un destino eh, específico, es decir, son de libre disposición para las entidades federativas, lo pueden ocupar en eh, pues las prioridades que cada que cada gobierno en los estados tenga programadas pero por otro lado las aportaciones sí tienen un etiquetado que viene establecido desde eh, en la aprobación del presupuesto de ingresos de la federación y eh, que tiene pues esta indicación que eh, son temáticas son fondos específicos a los que tienen que ir destinados estos estos recursos estos eh, las aportaciones están etiquetadas para que vayan al gasto de la nómina educativa, al gasto, por ejemplo, de la educación tecnológica y de los adultos, también tenemos eh, las aportaciones que van para los servicios de salud, o aquellas que van destinadas para seguridad pública en cada uno de, de los estados, o eh, otro tipo de, de recursos que también están etiquetados para desarrollar infraestructura que van dedicados para apoyar obras e eh, eh, infraestructura física para combatir la pobreza extrema y, y el rezago social en los estados. Y a pesar de que se tiene este etiquetado, pues se detectaron estas irregularidades por más de 13 mil millones de pesos y pues como se mencionaba, aún falta buena parte por, eh, por acreditar y por eh, aclarar eh, estos recursos que son transferidos a, a los estados.
1: Manuel, ha tardado ha tardado mucho tiempo en que existe una cultura eh, más eh, profesional de la, de, de la planeación del presupuesto. Yo recuerdo eh, inicio de los años 90 que los gobernadores mandaban sus solicitudes a las instituciones, por lo menos a la secultura, hasta en servilletas. Y lo que se caracterizaba por el ejercicio era un presupuesto de la federación que llegaba tarde, que llegaba eh, eh, etiquetado justamente y que siempre eh, pasaba por un enorme subejercicio, porque generalmente las aportaciones del Estado que obedecían a un gasto programado desde el legislativo, eh, ellos tenían otros otros datos y otros planes. ¿Cómo se ha establecido dentro de esta historia de las... Eh, de, de la cultura profesional, de profesionalizar la, eh, la relación con, de la federación con los estados. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál es el diagnóstico que se establece después de administraciones tan eh, caóticas, tan arbitrarias, tan poco profesionales como la de Calderón y la de Vicente Fox? Después el regreso el regreso del PRI y nuevamente el reparto de un pastel pues con mucha codicia y con mucha arbitrariedad, como lo han demostrado ahora las auditorías.
10: Así es, pues hemos tenido un largo transitar eh, precisamente en este tema de eh, planeación y programación de, de los presupuestos. Eh, en efecto, pues todavía existe esta dependencia que mencionaba muy importante de parte de, de los estados de las transferencias de, de la federación y todo tiene que ver también con, eh, como se mencionaba, con la planeación y la programación, es decir, eh, estas primeras etapas del, del ciclo presupuestario ...tendrían que estar incorporando, eh, y todavía tenemos ahí camino por, por recorrer... Eh, ...estas observaciones de la auditoría. Es decir, el propósito eh, final de, de, de la auditoría es que, por un lado... ...quede comprobado cada uno de los recursos públicos que eh, se, se gastaron, que se efectuaron... ...que se ejerció este, este recurso público, y eh, por otro lado que las malas prácticas y eh, aquellas cuestiones que fueron difíciles de comprobar, que no necesariamente implican eh, un desvío de recursos o corrupción, sino simplemente pues hay una mala acreditación de cómo se, se llevó a cabo el, el recurso público, de cómo se gastó, eh, esto se pueda corregir en el siguiente ejercicio fiscal. Entonces, eh, digamos, por eso hablamos de, de este ciclo presupuestario en donde pues primero tenemos que tendría que haber una correcta planeación y programación, presupuestación de parte de las entidades federativas. Eh, afortunadamente se ha mejorado bastante esta coordinación con la federación en el sentido de, eh, pues ahora casi todos los estados primero a, esperan en la aprobación del presupuesto de egresos de, de la federación para ver un poco cuáles son las estimaciones de, del gobierno federal, cuáles van a ser, el contexto económico que espera la, la federación y con base en eh, estas estimaciones cada una de las entidades federativas elabora su presupuesto de, de egresos y posteriormente que se eh, aprueba todo este paquete económico en, en los estados, cuánto se va a recibir, cuánto se va a gastar eh, ¿Cuál va a ser este contexto de, de desarrollo económico, de situación económica en los estados? Pasamos a la parte de ejercicio y seguimiento de los recursos públicos, en donde pues en las entidades federativas van reportando... Cada trimestre cómo se va ejerciendo el, el recurso público, ahí todavía tenemos un reto importante en materia de contabilidad gubernamental, esta reforma que entró en vigencia desde el 2008 y que a pesar de pues más tener más de 10 años que eh, entró en, en vigor, Todavía no ha entrado 100% en su cumplimiento, todavía hay algunas entidades federativas que presentan rezagos en, en este tema, no estamos armonizados, y mientras no estemos armonizados, pues se hablan distintos lenguajes y, y, y distintas formas de reportar estos recursos, lo cual pues hace imposible una comparación y un, y un correcto seguimiento. Y después de esta parte del seguimiento está la fiscalización, está la evaluación que lleva a cabo la, la auditoría, y esto tendría que volverse a conectar ...con, eh, como decía, cuáles fueron los resultados y en efecto lo que se gastó en los programas que se tienen contemplados... Eh, ...todos estos fondos de, de aportaciones en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de infraestructura... Eh, ...tuvieron y cumplieron sus objetivos, lograron lo que se había contemplado como meta... Y eh, si tuvieron un buen desempeño en general, y en este sentido, pues eh, vale la pena volverles a asignar recursos al siguiente ejercicio fiscal. Entonces, eh, digamos, por un lado, sí habría que destacar que hemos avanzado bastante en este transitar del de proceso presupuestario, pero por otro lado, pues todavía existen distintos retos en cada una de estas gran, tres grandes etapas de, del proceso eh, de, de refinanzas públicas.
2: Manuel Guadarrama, pues esa es la pregunta. ¿Qué, es, eh, qué está por, a, por ajustarse? ¿Qué caminos se pueden transitar para incentivar eh, pues la transparencia en, en estos estados particularmente? Bueno, eh, ¿qué, por ejemplo, qué, ¿qué ha hecho Querétaro para acreditar y tener eh, en forma, digamos, todos sus montos frente a la Auditoría Superior de la Federación?
10: Claro, destacan aquí eh, algunas buenas prácticas de, de estados, en el caso, por ejemplo, de, de Querétaro en particular que para el 2019 no reportó ya ningún eh, recurso público por acreditar o por eh, pues regresar a las arcas, porque finalmente todo lo pudo acreditar de, de buena forma, y en especial aquí destaca algo que hizo el, el Estado y que otras entidades federativas no tienen, es implementar un sistema de control interno para eh, el fondo de aportaciones de la nómina educativa. Como sabemos, eh, también dentro de ...estos eh, recursos que son transferidos a, a los estados y particularmente de las aportaciones... ...la parte más importante va dedicada a los recursos de eh, el fondo de aportaciones para la nómina educativa... ...es decir, para el magisterio eh, que tiene cada uno de, de las entidades federativas. Entonces, eh, pues el estado implementó un seguimiento particular, una oficina específica que daba seguimiento a toda esta nómina del estado y por eso se pudo acreditar pues todos los pesos y centavos que se gastaron en materia de educación, y así lo reporta la Auditoría Superior, eh, como una buena práctica de parte de, del Estado de Querétaro.
1: Uh -huh. Este Manuel, hay una parte de, este, donde se desvía, donde se, se logran desviar la mayor cantidad de gastos en, en, en los estados. Tienen que ver con desarrollo social y los gastos de comunicación. ¿Cómo estamos en, en esta situación? Pensando ya en la nueva administración que restringió de una manera notable los gastos de comunicación, pero que para muchas, muchos, eh, muchos medios y muchos comunicadores favorecidos por las viejas administraciones dijeron, bueno, si no nos da el el gobierno federal nos van a dar los gobiernos de los estados que son del mismo signo político que nosotros defendemos. ¿Cómo están esos rubros? ¿Qué, qué tan frágiles son? ¿Qué tantos desvíos hay en esa materia?
10: Ya, eh, en efecto, sí se ha implementado en, en buena parte de las entidades federativas. Eh, tenemos que ya eh, se ha implementado esta política de, de austeridad y que esto implicó una reducción en... Eh, en, en pues el gasto operativo el gasto administrativo que eh, venían a, llevando a cabo los los estados eh, sin embargo algo que también notamos es que no todas las partidas de del gasto eh, habían tenido reducciones y en general si uno contempla eh, el, el gasto burocrático de los estados eh, este gasto que, que han eh, que contempla digamos los tres grandes componentes que tiene que ver con servicios personales que tiene que ver con, eh, con materiales y suministros y también con todos los servicios básicos que contempla la contratación de eh, agua, de luz, de internet, eh, todos estos también servicios que necesitan las administraciones para eh, funcionar, pues lo que vemos es que eh, existen todavía entidades federativas que presentan aumentos en el gasto burocrático, aumentos en el gasto administrativo y otra buena parte también de los estados que presentan disminuciones. En particular, dentro de este gasto, pues está también contemplado eh, el, el gasto en comunicación social y aquí tenemos pues algunos estados que eh, también han eh, hecho un mal uso en, en esta parte de los recursos públicos y que presentan variaciones por arriba de 14.000% mil por ciento en materia de comunicación social. En particular, el estado de Tamaulipas eh, pues presentó esta variación eh, de catorce mil por ciento. Esto quiere decir que eh, terminó gastando cerca de 689 millones de pesos para eh, este tema de, de comunicación social. Eh, no es el único estado que tiene variaciones importantes, también están estados como Guanajuato o Oaxaca eh, que tienen una variación importante y que implicó pues, gastar más recursos de los que originalmente se habían contemplado en materia de eh, comunicación social.
2: Bueno, abres un capítulo ahí muy interesante, Manuel Guadarrama. Me quedo pensando en cómo, cómo la postura de austeridad del de actual ejecutivo federal estamos hablando de la cuenta pública de 2019 ya era eh, pues un momento donde teníamos este modelo que propone Andrés Manuel López Obrador de, de gobernar y de entender la vida pública del país como esta esta postura de austeridad del ejecutivo eh, ha incentivado o no a variar, digamos, las cuestiones sobre gasto corriente en los distintos estados, ¿con respecto a qué? ¿Con respecto a el color, digamos, del partido que está al frente de la gubernatura? ¿Hay alguna relación ahí que podamos destacar hasta el momento?
10: Eh, pues eh, no, así claramente no, al menos no, los números no indican esto. Tenemos estados eh, de prácticamente todos los, los colores políticos, que tuvieron reducciones en el gasto administrativo. Eh, en el caso de, de Querétaro, Colima, Nuevo León o Sinaloa tuvieron reducciones en el en el gasto administrativo. Eh, y por otro lado, pues hay estados como Baja California Sur, Hidalgo o Oaxaca, que tuvieron también un incremento en, en este gasto administrativo. Entonces, pues lo que vemos es que eh, eh, afortunadamente existe ya eh, en la mayor parte de, de los estados esta reducción en, en el gasto administrativo, esta política de, de austeridad, que eh, pues sí ha llegado a que al menos esté mejor controlado este gasto corriente, este gasto que funciona para poner en funcionamiento las las oficinas públicas, pero que todavía, como decía, si uno ve a detalle, pues vamos a encontrar que en temas sensibles como este de comunicación social o eh, pues las variaciones que presentan también algunos estados eh, particularmente en, en temas que no son prioridades para, para la ciudadanía, pues se siguen ejerciendo recursos públicos que eh, no aportan un, un beneficio directo a la población.
1: Uh -huh. Manuel Guadarrama, ¿tú crees que este estudio que presentan, este trabajo que han hecho, eh, sea un, un, un mapa que haya que seguir justamente de cara a las elecciones próximas en el país? ¿Crees que eh, no, nos oriente para entender hacia... ¿Qué sectores eh, de la de la población y políticos se dirigen los presupuestos que, como tú bien señalas, no no siempre es eh, intencional, a veces es resultado de la, in, de la ineptitud, de la falta de conocimiento del sector público, pero en muchos casos sí es la malicia y viene de una tradición que, este que aunque pese de quien le pese viene de López Mateos para acá, ¿no? Sí, eh, en este sentido
10: creo que sí va a ser clave todos estos diagnósticos que ya se tienen, eh, que ya sabemos que, que en dónde están las fallas, en dónde están las áreas de oportunidad de cada uno de, de los estados, cómo se fue comportando también eh, pues el manejo del recurso público en, eh, en esa administración particular para ver si en efecto pues esta eh, variación está justificada, tuvo eh, algún propósito específico de, de cobertura de algún servicio clave para la población o en materia de salud, en materia de educación o en materia de, de justicia, o por el contrario, pues realmente se presentaron estas variaciones excesivas que se deben a una mala planeación, a una mala presupuestación, a un mal ejercicio de, de los recursos públicos. Y eh, creo que pues todos estos diagnósticos habrá que seguirlos precisamente muy, muy de cerca para eh, identificar también cuáles fueron los malos manejos de, de las administraciones, cuáles fueron algunos buenos manejos también de, de las administraciones y que habría que, que destacar y eh, pues valorar precisamente con toda esta información disponible para el siguiente proceso electoral.
2: Manuel Guadarrama pues un último comentario te pediría eh, fuera de, de este informe será muy interesante también lo que se pueda reportar para el año pasado para el, la cuenta pública el ejercicio del 2020 con toda la cuestión de la pandemia por supuesto y la suspensión de plazos y demás y, y Manuel te pregunto eh, sobre este capítulo reciente lamentable para la Auditoría Superior de la Federación eh, donde se tuvo que retractar donde se generó ahí una atención importante sobre la misma institución eh, Qué nos puedes comentar, cómo mirar eh, desde un experto como tú esto ocurrido en, eh, con los, lo que publicó la Auditoría Superior de la Federación, sobre todo con el aeropuerto.
10: Es eh, bastante desafortunado que pues se haya dado esta problemática de eh, sobre el, el cálculo y después la aclaración y después otra la, otra aclaración. Entonces, eh, por pues sí queda ahí la duda si en efecto eh, el, el cálculo fue realizado de forma correcta. Lo que queda también claro es que la auditoría pues es un órgano clave, fundamental, eh, que no por este episodio tendría que, eh, que, que verse afectado. Eh, digamos, esta credibilidad de parte de, de la auditoría pues también tendría que estar respaldada por todo el trabajo que ha realizado durante eh, distintos ejercicios fiscales y también saber que eh, pues eh, existen varias posibilidades a través de las cuales la auditoría puede ejercer sus funciones, por un lado pues estaban todo este tipo de, de auditorías eh, en materia de cumplimiento financiero, eh, que tendrían que ver sobre auditoría forense, gasto federalizado, las inversiones físicas, etcétera, y las otras auditorías de desempeño que evalúan eh, de forma general si una política pública fue efectiva, si fue eh, una correcta acción gubernamental destinada para, para tener éxito o eh, por el contrario pues es necesario replantearla entonces, eh, creo que el, el comentario sería que, eh, pues sí vale la pena seguir muy de cerca el, el trabajo de la auditoría. Eh, esperemos que se pueda aclarar definitivamente este cálculo que se hizo sobre la cancelación del, del aeropuerto. Y algo clave y que aún no hemos eh, logrado hacer es que todos estos resultados de la fiscalización superior, digamos, eh, y lo que mencionaba hace unos momentos de poder cerrar el ciclo de las finanzas públicas, pueda ser incorporado en el siguiente ejercicio fiscal para su planeación y, y ejecución. Es decir, de nada va a servir que eh, las auditorías, la Auditoría Superior de la Federación o cada uno de los entes de fiscalización de los estados hagan estos informes, hagan estos reportes si eh, pues no tenemos todavía esta vinculatoriedad entre estos resultados de las auditorías y el siguiente proceso presupuestal. Es decir. Eh, tenemos ahí que eh, establecer cierto tipo de vínculo, de candado, para que eh, no se vuelvan a repetir estas malas prácticas.
1: Sí, pues eh, Manuel Guadarrama, Coordinador de Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad, Asociación Civil. Te agradecemos muchísimo tus eh, tus aportaciones, tus visiones, y tu interpretación de todo este aspecto que es tan fundamental para entendernos. Muchas gracias, esperemos encontrarnos pronto.
10: Al contrario, un gusto.
1: Gracias, gracias.
2: Bueno, ahí está, el eh, imco.org.mx, gasto federalizado en las entidades federativas, es eh, el reporte sobre el gasto de 2019 que ustedes pueden consultar precisamente en la página del IMCO. Vamos a hacer una pausa musical a cargo de la banda mexicana Spanglish, la canción se titula Voy al Mar.
1: Un fiscal, un fiscal estadounidense acusó al presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, de utilizar las fuerzas de seguridad y los organismos policiales para ayudar a narcotraficantes a llevar cocaína a Estados Unidos.
2: Estos señalamientos se dieron en la Corte Federal de Distrito de Manhattan, en Nueva York, durante los argumentos iniciales en el juicio de Giovanni Fuentes Ramírez, un, un hondureño que es acusado de conspirar para importar cocaína al país norteamericano desde Honduras, además de que tiene cargos relacionados con armas.
1: No es la primera vez que el mandatario hondureño es señalado de posibles nexos con el crimen organizado en Estados Unidos. Juan Orlando Hernández también ha estado implicado en otros procesos penales recientes, como la condena de su hermano en 2019 en el Tribunal Federal de Distrito en Manhattan por cargos de tráfico de cocaína, así como por una denuncia penal reciente contra un ex jefe de policía hondureño.
2: En el juicio de su familiar, testigos dijeron que el presidente aceptó millones de dólares para sus campañas políticas y las de su partido, a cambio de proteger a narcotraficantes.
1: Por el momento, los fiscales estadounidenses revelaron que investigan al mandatario, aunque aún no ha sido acusado.
2: Algunos analistas han dicho que por estos hechos podría estar en peligro la relación bilateral entre ambas naciones, luego de que el gobierno de Joe Biden anunció que invertiría 4 mil millones de dólares en Centroamérica para abordar la violencia y la corrupción con el objetivo de frenar la migración hacia los Estados Unidos.
1: Vamos a conversar sobre estas acusaciones de narcotráfico contra el presidente Juan Orlando Hernández y hoy está con nosotros en la línea Jacobo García. Él es periodista del periódico El País y está en Centroamérica cubriendo todos estos... Todo, toda esta situación. Eh, Juan, buenos días, Jacobo García, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
11: ¿Qué tal? Un gusto estar con vosotros,
7: un saludo muy fuerte. Gracias.
2: Gracias, Jacobo García, bienvenido. Pues cuéntanos cómo eh, entender esta trama que tiene ahora este nuevo episodio en el que juega un papel muy importante la corte en Nueva York, en Manhattan. Cuéntanos, por favor, eh, cómo entender este momento.
11: Bueno, pues lo considero una de las eh, últimas acudidas que, que, que golpean a una zona ya exhausta por los fenómenos meteorológicos, por la pobreza, por la desigualdad y ahora el fantasma de nar la narcopolítica que de alguna forma se cuela hasta las entrañas del poder político en Honduras. Eh, son dos, eh, son acusaciones muy graves, muy fuertes. Juan Orlando Hernández, como estáis contando, ha sido citado casi hasta la saciedad y el cansancio en una corte de Nueva York durante la última semana, esta semana todo indica que, que, que puede seguir esa misma, esa misma línea de acusaciones y en el fondo son los líderes eh, del, del, del cárcel de los cachidos, un cárcel poco conocido en México, pero que, pero que durante mucho tiempo ha gestionado o ha manejado el tráfico de cocaína a través de Centroamérica, o más bien a través de Honduras, teniendo en cuenta que Honduras eh, pasan alrededor de 80 toneladas de cocaína eh, mensuales por sus costas, y que está muy eh, muy bien encajado en lo que es la cadena caribeña que viene desde Colombia Venezuela, y que y que y que sube hacia el norte, en ese sentido Honduras es un eslabón importante, que Juan Orlando pues habría Manejado a su antojo, según las confesiones de Giovanni Fuentes y de Luis Rivera Madariaga, que son estos dos líderes. De alguna forma, esto, como bien decir, si bien no acusa directamente a Juan Orlando, sí que lo pone en una situación todavía más delicada, teniendo en cuenta que le quedan pocos meses de gobierno y que su, convulsa, su convulso gobierno ha estado ya marcado desde el origen por la polémica, por su polémica de elección pues esto lo que viene a añadir es un factor más de inestabilidad y de incertidumbre a un país que 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 pues que está exhausto. La verdad es que los últimos huracanes han dejado a decenas de miles de personas en la, casi en la indigencia, y esto lo que viene es a abonar un terreno todavía más complicado que, que hace no meses de complicaciones en las calles, de incertidumbre y de una resistencia política a Juan Orlando cada vez mayor, y por tanto... Pues las, las las famosas caravanas, por mucho que intenten seguir frenándolas, todo indica que, que, que seguirán creciendo y que el interés de la gente por salir de Honduras no hace más que, que crecer con, con escándalos así. Uh -huh.
1: Uh -huh. Aquí, eh, ¿cómo, ¿cómo entender, Jacobo? Yo creo que el, el, el panorama que tiene un periodista, que es un corresponsal, es muy interesante porque ve las ecuaciones eh, de una manera distinta que los propios periodistas locales. Aquí el procedimiento de Estados Unidos de acusar, de enjuiciar, de perseguir desde los desde el propio interior de la de las sociedades latinoamericanas ¿Qué significado, ¿Qué significado tiene ahora en esta, en esta nueva administración, en el papel que tiene la intromisión de Estados Unidos en esta persecución de la delincuencia organizada que, según ellos, a, afecta a, a, a un país que está, pues muy, muy, este, pues, es un cáncer en, en la sociedad estadounidense la adicción y las muertes por adicciones de droga que importan de otros países? ¿Cómo, cómo se observa esta intromisión o... No sé cómo tú lo considerarías, ¿es una afectación de la soberanía, de la seguridad nacional de los países latinoamericanos?
11: Bueno, eh, la, me, me encantaría hablar de soberanía, pero Centroamérica todavía eh, vive demasiado condicionada por los designios de Washington y por eh, el dedo arriba o el pulgar arriba o el pulgar abajo que el presidente en turno marca o condiciones sobre un país eh, determinado. En el caso de Honduras, su dependencia de Estados Unidos, tanto en seguridad como en los fondos de cooperación es enorme, es grandísima y eh, queda clarísimo que con el cambio de administración la entrada de Joseph Biden en lugar de, de Donald Trump eh, la ecuación ha cambiado eh, Juan Orlando que se sentía relativamente seguro porque había encontrado una especie de, de, de aliado seguro y un aliado confiable en Donald Trump eh, a la hora de, de de primar la agenda de seguridad por encima de la de derechos humanos pues eh, y, y, y obligar de alguna forma al control de las caravanas, que es lo que más preocupa, y a la extradición de, de, de capos que era la, que es la agenda que marcaba Washington hacia, hacia un país como Honduras o como, o como Centroamérica en general, pues todo eso eh, cambia de, de alguna manera sin que haya cambios radicales y que, sin que sea un, un, un cambio de 180 grados en la política exterior estadounidense, si es cierto que el tema de la agenda de seguridad pierde un poquito más de peso frente a una agenda que, que conciba o que contemple un respeto a los derechos humanos y, en ese sentido, Juan Orlando sale mal parado porque su nombre, como decís, no solo se ha visto salpicado en este juicio de esta semana pasada, sino que ya hace un año eh, el juicio, su hermano sale 104 veces citado durante las declaraciones de distintos testigos. Eh, su hermana, Gilda, también sale ampliamente citada en esta última semana como la persona que recibía el dinero de los cárteles. Digamos que si bien Juan Orlando no está señalado, eh, eh, imputado formalmente, sí que es ampliamente señalado también su círculo familiar. Todo eso a Estados Unidos no, no, no le gusta y entonces es de prever que mmm, quizá no vaya a forzar su caída y no vaya a forzar su dimisión ni nada parecido para no alterar más ya una convulsa región, y teniendo en cuenta que le quedan solo ocho meses de gobierno, pero sí eh, es posible que en los últimos meses se los hagan pasar mal y, sobre todo, que cuando deje el poder, pues bueno, se, 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 se termine siendo un. un un hombre que jamás pueda llegar a salir de Honduras porque en cualquier otro país que ponga un pie pueda ser detenido. O sea, de alguna forma se están garantizando que el, el retiro de Juan Orlando al que deje el poder va a ser eh, bastante bastante complicado y va, 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 va a requerir de varias llamadas y de, y, de, y de convocatorias judiciales más allá de las que esperaba el propio presidente, ¿no? Así con lo cual creo que Estados Unidos sí ha cambiado el, el discurso y si bien puede ser una intromisión, también es la única posibilidad de que de que a falta de una oposición interna en Honduras a falta de medios de comunicación libres, transparentes y que puedan hacer un trabajo eh, eh, que se considere como tal un trabajo periodístico la única fuerza que puede hacer eh, mover el fiel de la balanza es Estados Unidos hoy por hoy
2: Uh -huh. eh, Jacobo García ¿Qué papel consideras ha jugado o ha estado jugando esta corte en Nueva York en la persecución de personas vinculadas con el narcotráfico allá en, en Honduras? Te lo pregunto porque para el caso de México hay muchos casos que están siendo llevados ¿no? a cabo a través de esa corte, particularmente por cuestiones de narcotráfico. Está Joaquín Guzmán Loera, el conocido como el Chapo Guzmán, eh, presunto líder del cártel de Sinaloa, el cártel pues, más probablemente más poderoso de México y de la región. Su esposa también, Emma Coronel muy recientemente, eh, un exsecretario de Seguridad Pública eh, en, en México también está siendo llevado su caso ahí, un exsecretario de Defensa. Hubo un episodio muy complejo eh, que involucraba pues a, a la DEA, a instituciones estadounidenses, con una gestión que realizó México. Para que este exsecretario de Defensa no fuera juzgado o pues que se esclareciera y se pudiera juzgar aquí en México y no en Estados Unidos eh, cuando se trata de un nivel tan alto en el poder militar. Cuéntanos cómo ves esta corte de Nueva York.
11: Bueno, eh, eh, creo que ahí está la duda, ahí está la duda principal: saber la contundencia o conocer la claridad y, y, la, y, la, y la fuerza que tienen las pruebas presentadas en esa corte. Hay que tener en cuenta que estos dos eh, narcotraficantes, eh, importantes narcotraficantes, eh, de alguna forma se han convertido en colaboradores de la DEA, de alguna forma están trabajando, luchando o, o pretendiendo eh, reducir sus penas con estas confesiones y la DEA ya sabemos que premia no tanto la premia las confesiones que apuntan arriba. Siempre y cuando tú seas capaz de apuntar o de aportar nombres más arriba y nombres de los de los dirigentes de la organización a la que representabas,
7: mmm, mayor
11: será tu consideración de colaborador, con lo cual más posibilidades tienes de reducir la condena. Ese es el gran argumento de algunos de los citados durante el juicio que ellos están hablando, decir, bueno, estoy siendo citado por gente que quiere reducir sus condenas. Creo que que eh, es un jurado el que tendrá que decidir eh, esto y la, y la fuerza... Y, 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 y la fuerza de esas pruebas que se presenten va a ser la que de alguna forma eh, eh, marque la el camino y, y haga justicia de verdad esta corte eh, es, si bien es cierto que se han se ha llegado a, a, a dar valoraciones incluso de lo que es Honduras el propio fiscal ha dicho que, que es un narcoestado, algo que, que bueno pues tienes que tener muchas pruebas para poder demostrarlo y además eh, se entiende que un juicio no, no es para hacer eh, ...comentarios eh, de, de opiniones... ...sino, sino poder probar... ...todas las eh, imputaciones que haces... ...pues creo que... que mmm, ...se va a ajustar bastante a derecho... ...y que... Mmm, sería, ...no es improbable que, que, que... no haya contundencia... ...para condenar a Juan Orlando... ¿Qué ocurre... ...que las pruebas... O, de algún, ...o al menos los señalamientos... ...hacia el presidente de Honduras... ...son de larga data... ...vienen de muy atrás... Con lo cual, independientemente de que consiga librarla en este juicio, como ya contabas antes, ya lo vimos en el caso de, de general fuegos, que las pruebas parece que no eran tan firmes ni tan, ni tan contundentes como ellos decían o ser, en este caso lo que ocurre es que se suma a una larga cadena de acusaciones que tienen que ver con este juicio y con otros anteriores.
1: Uh -huh. Ahí está esta visión de la delincuencia organizada en Latinoamérica. ¿Qué, qué, eh, México, qué, qué, ¿qué políticas toca pensando en que el tránsito de muchísimas, de, de, de parte de esta delincuencia se hace a través de, no, de nuestro país. Con todo y que bueno, sabemos que la parte hondureña de la droga te, se, se trafica por mar, pero este hay una parte significativa que se hace por tierra y que cruza nuestro territorio. México, ¿qué, qué papel juega frente a un país que tiene un, un gran índice de caravanas y de, y de incursión a México?
11: Bueno, eh, por ahora el, 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 el papel de, de, de México en la región está siendo casi igual a cero. Quiero decir, eh, eh, no hay una gran presencia ni a nivel de cooperación, ni a nivel siquiera empresarial, y mucho menos a nivel de colaboración en cuanto a seguridad. Eh, eh, son escasas la, la, las colaboraciones que hay, eh, cada país de alguna forma eh, responde un poco a sus a su problemática y México y por hoy sabe que hay un problema grande en Centroamérica, pero que tiene que ver con eh, muchos aspectos más allá del tema del crimen organizado, del que del que sabe bastante y tiene sus propios cárteles. Los cárteles que operan en Centroamérica y por hoy son, eh, son eh, digamos, eh, eh, subcontratas de otros cárteles más poderosos que tienen su sede en México y que, bueno, pues eh, eh, no es posible enfrentarse a ellos con cierto éxito hoy por hoy, ¿no? Más que en, en, en batallas puntuales, por decirlo de alguna manera, pero estamos muy lejos de su desmantelamiento. Con lo cual, imaginaros esto pues, reproducido todavía en, en estados mucho más débiles y con unas fuerzas militares mucho más corruptas y más corrompidas y con una institucionalidad pues eh, al límite del de, de, de caos, ¿no? puede ser es el panorama que hay en, en, en países como, como como Honduras o que también en algunas regiones de Guatemala con lo cual en ese contexto pues eh, digamos que, que que México por decirlo de una forma es actor y víctima a la vez Igual que lo es Centroamérica, no actor y víctima a la vez de un escenario que tiene una difícil, un difícil eh, control y una difícil eh, gestión, porque porque se generan y se provocan problemas de seguridad tan graves que los Estados independientemente o uno por uno hoy no son capaces de afrontar. Tal vez si fueran en colaboración o en cooperación se tendrían mejores éxitos. Pero bueno, esto ya forma parte un poco de la de la especulación o ¿no? de la ciencia ficción, ¿no?
2: Uh -huh. eh, Jacobo una última pregunta antes de cerrar nuestra charla que te agradecemos eh, pues cómo ha reaccionado la cúpula política la oposición política también la prensa incluso eh, cómo ha reaccionado cuáles son esas reacciones que se han recogido y hacia dónde se prevé que pueda tomar cauce este capítulo reciente donde pues eh, hay señalamientos importantes sobre el presidente de Honduras
11: bueno, el contexto en Honduras es eh, extraño porque precisamente ayer domingo se celebraban algunas elecciones primarias en los principales partidos, en el Partido Nacional, en el Partido Liberal y en el Partido Libre de, de, de Mercelaya. Y entonces ese contexto electoral, que son unas elecciones primarias raras, porque puede votar toda la población, no solo la gente de los partidos, entonces digamos, se considera un preámbulo de unas elecciones generales que se celebrarán en noviembre, pues bien todo ese contexto ha opacado de alguna forma las revelaciones que se han ido haciendo en la Corte de Nueva York, paralelamente el control mediático del, del actual gobierno sobre el panorama informativo de Honduras es casi total y, y entonces eh, digamos que no han pasado de... de, de de contarse como, como algo anecdótico que estaba pasando en Nueva York, sin creo que profundizar en la, en la en el gran calado que tienen revelaciones así, ¿no? Que acaban afectando y que señalan al presidente, al vicepresidente, al presidente del principal partido de la oposición, a señalamientos que apuntan a, a, a dos tercios del, del Congreso, digamos, que no es solo un señalamiento a Juan Orlando, sino que es a toda la perdón sino que es a prácticamente toda la cúpula política del país entonces pues digamos que, que que se ha contado en Honduras como algo eh, bueno puntual que pasaba en una corte una cosa de unos señores eh, relativamente conocidos pero que no no era no lo vestía tanta gravedad que ocurra si había un esfuerzo por ocultar este tema antes de estas elecciones de este domingo. Y luego, además, se descubrió la semana pasada cómo eh, había al menos 70 periodistas conocidos, medio conocidos y más conocidos aún, que estaban a sueldo y que habían recibido sobornos millonarios desde la presidencia. ¿Para qué es ese dinero? Pues, lógicamente, para que en momentos de crisis como esta se silencien todas las informaciones que tengan que ver o que dañen al presidente y que hoy es por hoy la única opinión pública que puede controlar, la que se produce en el interior de Honduras, porque fuera en el exterior, el desprestigio de, de, de este gobierno pues cada vez es mayor.
1: Sí. Pues Jacobo, eh, Jacobo García, periodista del periódico El País, eh, corresponsal en Centroamérica, te agradecemos muchísimo el panorama de esta mañana, complejo, este, muy, muy rico también para entender nuestra, espejearnos en una realidad donde justamente este último comentario nos, nos toca profundamente en, en todo el continente, ¿no? el periodismo, un periodismo a sueldo y, y, que la, y que la cera, pues todo el periodismo independiente y la voluntad de informar y de interpretar nuestra realidad. Gracias, Jacobo García. Gracias a vosotros por el tiempo. Gracias.
2: Gracias, hasta pronto. Bien, pues son las 8 con 58 minutos de la mañana, estamos terminando nuestra segunda hora de transmisión, nos despedimos en este momento de la Radio Nicolaita, como siempre un gusto el día de mañana, a las 8 de la mañana nos volvemos a encontrar, si así nos lo permiten, gracias a esta colaboración con la Radio Nicolaita, con la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vamos a ir al corte de la hora y volvemos para la poesía necesaria, para nuestra mesa del día, un tema muy interesante. El proyecto Amapola. Vamos al corte y volvemos. Vamos. Síguenos en redes sociales.
5: Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Acciones UNAM 2021.
2: En esta pandemia, la Universidad Nacional ha trabajado intensamente en beneficio de la población. Colabora en el Área Médica de la Unidad Temporal de Atención COVID-19
9: Centro City Banamex, donde el personal especializado, médicos y enfermeras universitarios brindan apoyo de primer nivel con sentido humano.
0: Acción es una. Somos la Universidad de la Nación. Cuando las y los mexiquenses nos unimos, logramos grandes cambios. Unidos en familia, resolvemos problemas, porque sabemos que unidos somos invencibles. Hoy en el PRD, somos una nueva generación de PRDistas. Y estamos más vivos y unidos que nunca. Por ti y por tu familia, seguiremos luchando, seguiremos venciendo obstáculos y siempre seguiremos contigo.
9: los
13: Buenas tardes señorita, doy inicio a su viaje
4: Ay joven, muchas gracias, me urge llegar a mi casa
9: ¿Seguimos el navegador o me indica la ruta?
4: Los navegadores GPS tienen algoritmos que nos llevan por rutas complicadas Mejor le indico el camino No, pues la que sabe, sabe
9: Cuando conoces, decides mejor Estas próximas elecciones, infórmate para tomar la mejor decisión en www.ism.mx Porque quien sabe, sabe Instituto Electoral Ciudad de México
1: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso en la tercera hora de Primer Movimiento. Regresamos después de una mañana pues intensa con muchísima información, con todo y que se trata de un día festivo, pues los días festivos operan en distintos niveles. Ya estamos de, de regreso. Frida Saldívar está en la producción ejecutiva el día de hoy. Violeta Berber en la asistencia de producción. Socorro Montes en los controles de la cabina. Y le doy la bienvenida a Berenice Camacho. Buenos días, Berenice.
2: Buenos días Miguel Ángel Queimain, qué gusto estar contigo en esta tercera hora para bueno en esta tercera hora de más de un día de descanso para muchos de eh, las personas de este país para nuestros radioescuchas gracias por hacer este esfuerzo por escucharnos cuando tal vez se antoja más estar eh, pues en un descanso pero aquí eh, les acompañamos en esta mañana como lo hemos hecho durante todos estos meses ya que se acerca el primer año de eh, pues lo que se llamó en su momento la Jornada Nacional de Sana Distancia, eh, este confinamiento que no ha dado tregua a nuestro país y, bueno, al resto del mundo, pero con particular atención en nuestro país, donde las clases, por ejemplo, las clases eh, en la educación pública se han suspendido en su formato presencial y no hemos tenido la posibilidad de volvernos a encontrar, pero aquí estamos a través de la radio para iniciar nuestra tercera hora en este lunes 15 de marzo. Son las con seis minutos de la mañana, también Saludo al resto del equipo que se encuentra pues eh, atentos trabajando en esta mañana que es de descanso. Y pues bueno, vamos a tener en un momento más la poesía necesaria en la voz y en la selección de mi compañero Miguel Ángel Kemain y nuestra mesa del día, el proyecto Amapola. Eh, vamos a conversar con Vania Peyonut, ella es cofundadora de Amapola Periodismo Transgresor y becaria para el programa Noria de para México y América Central, y también en la misma mesa nos acompañará Marcos Vizcarra, él es reportero para revista Espejo e investigador en el programa Noria también para México y América Central Pues un proyecto que va a las entrañas de la producción y de la cultura también en torno a la, eh, al cultivo y al comercio de la amapola en México Con muchos claroscuros, con muchos matices, un crisol muy complejo que atraviesa la producción de amapola en nuestro país, eh, Miguel Ángel
1: Sí, justamente un, un trabajo sobre el que abundaremos y que representa pues, también una eh, el resultado de un trabajo multidisciplinario, un estudio eh, enraizado en lo municipal, 59 municipios amapoleros en Sinaloa, Guerrero, Durango, Nayarit y Chihuahua. Vamos a verlo con detalle y bueno, nos vamos a dar a la poesía necesaria y antes quisiera... Nada más recordarle a todos nuestros amigos a los Radio Escuchas que el domingo 21 de marzo a las 12 del día se va a hacer la, la, la rifa de la bicicleta de Sandro Cohen. Todos los datos, es la última semana, es el último arranque. Gracias a esta participación se han podido echar a andar varios de los sueños de Sandro Cohen que es un hombre que vivió auténticamente siempre de su trabajo, de su esfuerzo, un hombre que no recibió becas, que no recibió la legitimidad propia de este, de los, de los gobiernos culturales que nos han caracterizado y que justamente se ha fundado un instituto, se ha fundado todo un espacio de redacción sin dolor alrededor de todo esto. Y bueno, ahora se, se rifa la especializada Rubé Camp, una modelo Gloss eh, eh, Tarmac Black Green, que quien sabe de bicicletas sabe que es una de las bicicletas pues más, más célebres en el mundo, una bicicleta que es muy codiciada y que Sandro al final de su vida se dio el lujo de tener y bueno, se va a transmitir. El 21 de marzo a las 12 horas, los resultados se van a transmitir en vivo a través de la página de Facebook que se llama El Zen del ciclista urbano. Lo vamos a poner, gracias a tomar kilos en las redes de Primer Movimiento. Participen, es, es interesante. El boleto es muy, muy barato en relación a lo que significa y a las posibilidades de ganarse verdaderamente un, un, un vehículo de, de ese enorme lujo y de ese significado pues simbólico de un gran ciclista que se echaba sus 60 kilómetros diarios y que pues nadie pensaba que iba a sucumbir frente a las consecuencias de la COVID-19.
2: Así es, como otros tantos, lamentablemente pues hoy también eh, muy temprano dábamos la noticia, bueno esta noticia que recorrió las redes sociales eh, y bueno que el corazón también de muchos eh, que muchos rockeros en este país o muchos eh, que gustan del rock del rock llamado mexicano eh, el fallecimiento de el sax de la maldita vecindad con eso abríamos la emisión de esta mañana con cumbala de la maldita vecindad así es que bueno pues muchas pérdidas pérdidas anónimas pérdidas reconocidas finalmente un golpe muy fuerte que ha traído la pandemia para la sociedad en general eh, en este caso en el ejemplo de, que das de Sandro Cohen y que bueno, eh, sigue, sigue su obra, sigue el trabajo en torno a lo que él eh, promovía, tanto el uso de la bicicleta como la escritura sin dolor. Así es que bueno, ahí está la invitación para el día 21 de marzo. A las 12 del día, esta rifi, rifa de la bicicleta de Sandro Cohen en eh, la página de Facebook, El Zen del, del Ciclista Urbano. Y bueno, con esto nos vamos, Miguel Ángel, si estás, ¿Sí? estás listo con la poesía listo, necesaria. Listo. Vámonos. Primer movimiento.
5: Hacemos comunidad.
0: Es hora de poesía necesaria.
1: Pues eh, Armando, uh, Armando Alanis Pulido, eh, que es un poeta regiomontano, él pinta pinta casas a domicilio, como muchos pintores que se dedican eh, de brocha gorda y de brocha delgada a pintar casa a domicilio. Y esta acción la viene realizando desde hace 25 años, Acción Poética, es el movimiento que... Comenzó en 1996 en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y que eh, hay que pintar la ciudad antes de que ya nos destiña estas eh, paredes que uno que circula en las calles de Monterrey ve letreros como Berta reír suficiente, tu mirada detiene el tiempo, tu cintura es la curva de un sueño, en fin, una cantidad de de letreros este que están en esa en esa gran ciudad una ciudad dedicada a los automovilistas y que cuando se circula eh, los letreros son suficientemente grandes como para poder captarlos estoy hecha de sueños en fin hoy sucede se son una te sigo soñando una gran cantidad de acciones poéticas y parte de estas acciones poéticas eh, se acompañan de una música de una cumbia que es poderosísima y de el, del radio el radio es un elemento central de comunicación entre toda la banda, entre toda la banda periférica, entre toda la banda popular que está ya en eh, que son regios y que están en el Monterrey, el Gran Silencio es uno de los grandes ejemplos. Y por eso eh, los eh, El Gran Silencio hizo un disco que es célebre, que ya es un clásico de la cultura popular, Chuntaros Radio Poder, y de entre ellos Chuntaros Style, que hicieron un parteaguas en el rock mexicano que lograron funcionar ritmos que. Este, que nadie se atrevía a combinar hasta eh, el año 2000. Y entonces, bueno, nos vamos con esta poesía de Armando Alanis Pulido, que nació en 1969 en Monterrey, Nuevo León, que tiene muchos libros y que ahora es celebrado en su ciudad como un hombre que ha contribuido a aligerar la, 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 la vida en esa, en esa entidad. Dice, líderes de opinión, se titula el poema. Todos opinaban mal de nosotros. Éramos la amenaza al más puro estilo norteño. La división, la división del norte. Éramos los que partíamos al partido. Los elegidos, los moderadores, los modernos oradores. Éramos los muy bien, muchachito, muy bien. Los charquitos cerca del manantial latente. No me acuerdo bien, pero eso éramos. Un editor amigo escribió, sus mejores textos están por venir, pero vienen bien lejos. Mientras tanto, nosotros, sin perder el tiempo, seguimos escandalizando a los pobres lectores con la mala calidad de nuestros textos.
4: El chuntaro style, porque cantorragamo fin y bailo de Gavilán. Uh, este es el chuntaro style, este es el ritmo original. Porque canto regamo, fin y bailo de Gavilán, este es el nuevo chuntaro style. Si sigo para arriba, digo pigri, pigri pa". Si sigo para abajo, digo pigri, pigri pa". Si sigo para abajo, digo pigri, pigri, pa". Si, sigo, digo, pigri, pigri, pigri pa". si sigo, digo pigri, 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 pá. El la pura somos una. El silencio la El chuntaro style, porque perreo regamos pidima y no de gavilán este ah, es el Chuntaro style este es el ritmo original porque canto regamos pidima y no de gavilán este es el nuevo no. sí, 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 ah, ah Chuntaro style Si sigo para arriba digo pigri pigri si sigo para abajo digo pigri pigri si sigo para abajo digo pigri pigri si sigo digo pigri 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 la es la pura
7: sabrosura la es la pura sabrosura el silencio es la pura sabrosura
4: Papi, 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 ¡Qué le digo! ¡Qué casi le en la pura sombra azul
5: Hacemos comunidad.
1: La Mesa del Día. A pesar de que México es uno de los mayores productores de amapola ilegal a nivel mundial, hasta ahora no se había realizado una investigación para comprender el alcance de esta actividad en diversos ámbitos, sobre todo en el panorama social, político, económico y agrícola.
2: Por ello, un grupo multidisciplinario realizó un estudio en 59 municipios amapoleros en estados como Sinaloa, Guerrero, Durango y Nayarit, y también Chihuahua.
1: Sí, uno de los hallazgos de la investigación es que a pesar de que no existe un precio absoluto en la oferta y demanda de la amapola, su cultivo continúa como una actividad rentable para campesinos de las zonas de siembra en México, incluso con la incertidumbre económica que ha provocado la pandemia.
2: Algunas de las cifras que contiene la investigación revelan que entre 2003 y 2019 la Secretaría de Defensa Nacional registró la destrucción de Amapola en 835 de los 2.465 municipios del país.
1: Proyecto Amapola es coordinado por Noria Research y conformado por México Unido contra la Delincuencia, el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego, la revista Espejo y Pie de Página.
2: Pues vamos a conversar sobre este proyecto, sus objetivos y el mercado de la amapola en México. En esta mañana nos acompaña Marcos Vizcarra, reportero para la revista Espejo e investigador en el programa Noria para México y América Central. Marcos Vizcarra, bienvenido a Primer Movimiento, gracias por tomar esta conversación.
13: ¿Qué tal? Muchas gracias y, y muchas gracias por la oportunidad tal que me dan para poder representar al equipo y hablar un poco más sobre este proyecto.
1: Sí. Marcos, ¿cómo, cómo se plantea un proyecto que, que es tan multidisciplinario, interdisciplinario? Uno como periodista empieza a veces desde los lados más modestos, que es coger un directorio, coger una estadística, pero cuando están involucradas tantas instancias, por dónde empezar, cómo se planea un proyecto de este alcance, cuánto tiempo implica, qué esfuerzos, cuál es la, la parte subjetiva que como periodista se invierte en una tarea como esta.
10: Bueno, eh, es muy necesario eh, plantearnos
13: y, 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 y explicar un poco sobre que Nori Research, que es el, el órgano coordinador prácticamente de todo este proyecto, nos planteó a un grupo de, de especialistas eh, en el tema académico y a otros tantos periodistas, nos planteó la necesidad de poder hacer un análisis mucho más profundo de la amapola y sus alcances en México, particularmente sobre lo que ocurre en Guerrero y en el Triángulo Dorado, porque lo que estableció en este caso Romain lecor que es nuestro coordinador, fue que eh, no había como tal un estudio de la amapola en México que fuera tuviera un alcance mucho más amplio y que nos pudiera explicar y nos hiciera comprender qué tan qué tanto y qué tan fuerte sí, sí. era el tema de la amapola en el país. Esto partiendo de algo muy, muy simple. La amapola eh, sigue siendo un cultivo ilícito que ahora se pone también en la mesa partiendo también de las eh, necesidades que hay sobre otras drogas como la marihuana, que estamos en el tema de su regulación. Y lo que plantea Romain es que habiendo comunidades amapoleras muy fuertes y muy grandes en México, ¿por qué, no había, ¿por qué no se había contado todavía esta parte? Pero no solamente era contarlo, sino también era de desmitificarlo, porque existe siempre una narrativa alrededor de, de, los, de las estos ranchos, de estas comunidades, de estos eh, jornaleros que trabajan la amapola, pero la trabajan porque son necesidades incluso elementales para poder sobrevivir en los altos de la sierra. Por ejemplo, en el caso de Guerrero, muchas de las comunidades amapuleras son mujeres o son trabajadas por mujeres que ven eh, como en la en amapola la una posibilidad de poder sobrevivir y vivir de una forma correcta, económicamente hablando. Lo mismo ocurre en Sinaloa, pero acá la mayoría de las personas que colectan son personas o que, que colectan la goma, pues, son hombres, son comunidades en sí enteras que no son esos grandes narcos, esos grandes capos que siempre se nos han planteado, o que incluso nosotros como periodistas hemos planteado en muchas ocasiones, porque son personas que trabajan en, la, en, en los altos, y creemos y los beatificamos los como personas que son precisamente estos grandes narcos, estos grandes capos. no uh -huh. eh,
2: Marcos Vizcarra, a mí me gustaría que nos dieras un contexto de la profundidad histórica que tiene eh, en la amapola en México, el, digamos la magnitud del panorama de lo que estamos hablando, porque es un cultivo que llega hace más de un siglo a nuestro país con un arraigo en ciertas comunidades, un poco eh, por supuesto que hacer un proyecto como este proyecto amapola, pues que requiere de distintos perfiles que lo conformen, porque la mirada es múltiple, se requiere una mirada múltiple y compleja, para abordar un tema con, con este arraigo. Marcos, ¿desde dónde podemos alcanzar a ver eh, el, el cultivo, la llegada del cultivo a, a México?
13: Bueno, como lo mencionas, el, el avapola llega aquí hace aproximadamente un poco más de 100 años. Llega con personas que son migrantes, y sobre todo personas que vienen de China. Eh, ellos eh, traen eh, formas y maneras de cómo cultivar la amapola, de cómo trabajar la amapola y hacer la goma de opio. Ellos eh, lo enseñan y lo que se refiere, de hecho no hay como tal un dato que nos diga y que nos plantee, no hay un documento histórico que nos plantee cómo cómo se hizo todo este, este, este planteamiento desde las personas que eran migrantes hacia mexicanos. Se habla, por ejemplo, de que ellos llegan y en esta parte de Sonora, Baja California, empiezan a sembrarla. Posteriormente, eh, para ir llegando a 1900, ellos eh, eh, ellos empiezan a plantearlo también a comunidades sinaloenses. En Sinaloa tenemos un clima idóneo para poder sembrarlo. Lo mismo sucede en Guerrero y en algunas regiones del norte de Nayarit. Entonces, ellos empiezan a, a enseñarlo a también a personas, a campesinos, y empiezan a enseñar todo el proceso que debía llevar para la goma de opio. Estamos hablando que después, posteriormente, ya para el para año 1940, 1950, estas personas, eh, o mejor dicho, los campesinos, sobre todo de la región de Sinaloa, empiezan a desarrollar un poco más fuerte. Y existe algo más, existe todavía un proceso que, que también tampoco, y eso es muy importante establecerlo, porque hay historiadores que suponen y también especialistas sociólogos, sobre todo antropólogos, que suponen sobre que el, el proceso de la, de la siembra de dormidera de amapola en la región del llamado Triángulo Dorado es a partir de una necesidad de cubrir los recursos de la guerra que tenía Estados Unidos. No hay como tal hasta el momento algún documento que se compruebe o okay, que nos ayude a comprender la magnitud de todo esto. No hay como tal este arreglo que haya sobre el con los presidentes de Estados Unidos con los mexicanos. Lo que sí sabemos es que en Sinaloa se empieza a nombrar y empieza también a trabajarse de forma de alguna forma, de alguna manera eh, ilícita. Ellos, eh, los campesinos aquí en Sinaloa y en la, en la región del Triángulo Dorado que comprende Durango, Chihuahua y Sinaloa en esta parte de la Sierra Madre Occidental empiezan a trabajarlo fuertemente y posteriormente cuando llega un proceso de esta guerra contra las drogas que hace Estados Unidos bueno en México también sucede algo muy similar partiendo si es ahí sí sobre acuerdos que hay bilaterales entre ambos entre los países y se empieza a erradicar lo que pero al contrario a lo que pasa por ejemplo en Estados Unidos que existe una campaña de concientización sobre el uso de la, de la, de la del opio pues, de, de la heroína en su caso entonces empieza empieza a verse todo un problema muy fuerte ¿no? las personas o los, los militares retirados eh, ya sea por heridas o por, por edad en Estados Unidos empiezan a convertirse en una adicción muy fuerte y empieza a haber toda una campaña de concientización en México no, en México empieza a haber problemas mucho más amplios, porque empieza a una erradicación, y esa palabra es muy importante porque la erradicación consigo viene a ser la destrucción de regiones enteras, con problemas eh, de violaciones de derechos humanos. ¿Qué pasaba? Había torturas, desapariciones, asesinatos, y la mayoría de todos ellos no están registrados hasta la fecha. Toda esta eh, eh, Guerra, por decirlo de alguna forma, interna o toda esta batalla interna fue haciendo un escenario mucho más hostil para los campesinos. No solamente, en no solamente era para esos narcos, sino la mayoría fue para los campesinos que se fueron desplazando a sus ciudades eh, de, de la región, de, de, a las ciudades de esos tres estados, de Durango, es, eh, Chihuahua y Sinaloa, así como en Guerrero y en algunas regiones de Nayarit ¿Qué sucede posteriormente? Bueno, los campesinos como han establecido historiadores, entre ellos el sociólogo Luis Astorga, los campesinos empiezan a ver en esta oportunidad, bueno, mejor dicho, en estos plantíos, pese a la violencia, pese a la inseguridad, pese a todo el problema de derechos humanos, también una oportunidad económica, porque hay que plantearlo bien. En estas regiones, en todas estas regiones de todos estos estados, existe una precariedad, existen zonas de alta marginación y pobreza y por lo tanto el único trabajo o la única oportunidad de poder conseguir algo de dinero es plantando. No necesariamente tiene que ser amapola, sin embargo, para y siendo, siendo muy sinceros, también lo único que pueden plantar, que pueden tener una venta mucho mejor, es justamente ese tipo de planteos porque no existe gobierno allá. Son regiones que no tienen prácticamente un gobierno. Lo más cercano al gobierno son el ejército, antes, la, 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 antes los, los miembros de la PGR, pero más allá de todo, más allá de eso no hay gobierno, uh -huh. son comunidades que
11: dependen de sí mismas.
2: Uh -huh. Nos acompaña ya también en esta charla Vania Pillenut, ella es cofundadora de Amapola Periodismo Transgresor y Becaria para el programa Noria para México y, y América Central. Vania Pillenut, gracias por estar aquí por tomar nuestra nuestra comunicación, bienvenida.
12: Muchas gracias por la invitación. Este, me parece muy relevante hablar en este contexto del de cultivos ilícitos justamente como lo platicaba son Marcos, no desde la perspectiva de seguridad y violencia, sino desde estos enfoques sociales que aterrizan simplemente en las condiciones de vida de los cultivadores.
2: Uh -huh. Pues precisamente, cuéntanos, eh, muy brevemente ya avanzábamos con Marcos, pero cuéntanos desde, desde tu perspectiva qué es el proyecto Amapola y sobre todo qué perfiles comprenden un proyecto que requiere de miras tan amplias, tan diversas, tan múltiples y tan complejas, Vania Sí, me gusta
12: sacar dos cosas. Es muy importante este diálogo entre la academia y el periodismo porque también retomo una parte de la que ya hablaba Marcos en el sentido de la transversalidad, nosotros eh, trazamos estos estados que ya mencionaba, en mi caso Guerrero, porque son estados que tienen tradición de siembra de amapola, pero que paralelamente no tienen eh, las mejores condiciones de vida ni los mejores índices de desarrollo humano y las mediciones de pobreza del Coneval, pues siguen manteniendo estos eh, municipios. En el caso de Guerrero, son 23 los que siembran amapola, pues en, en índices de bastante pobreza. Además, en el caso de Guerrero es importante que el equipo de fotógrafos, eh, periodistas, investigadores...
2: Eh, 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 eh. Uy, creo que... Sí, Bania, discúlpanos y espera un momento, por favor, te pido, porque estamos perdiendo la comunicación contigo. Vamos a regresarte con la producción para poder, eh, para que puedas terminar ese comentario, y porque se perdió. Así es que, bueno, Miguel Ángel, vamos sí. también con, con Marcos.
1: Marco, este esta sentido histórico que le das a la, a la penetración, a la enseñanza de la del cultivo de la amapola por parte de los grandes maestros, los grandes conocedores que son... La, la migración china en México, ¿cómo, ¿cómo se inscribe dentro de municipios que culturalmente lo incorporan a otros cultivos también ilícitos y algunas otras prácticas tanto terapéuticas como rituales como como lo que se suele llamar desde occidente el esparcimiento, lo lúdico. ¿Cómo hay esta, esta visión que está también vinculada a, estas, a estos productos? ¿Cómo entenderlo bajo las ópticas de criminalización y de persecución de cultivos que hoy tenemos en municipios tan diversos como los que ustedes han abordado? Bueno,
13: eh, creo que hay que partir de eh, algún dato interesante que yo me pasó ahorita. Eh, cuando queda la migración China, ocurre por muchos, muchos motivos, entre ellos eh, el tema de la minería. no. Sinaloa, en parte, bueno, no Sinaloa, sino toda la región de la Sierra Madre Occidental, es rica en el tema de oro, eh, de metales preciosos, principalmente oro, plata eh, y, y hierro. no. Y a partir de ahí empiezan, como tú ya lo mencionas, un tema que tiene que ver con asuntos terapéuticos. Cuando se empieza a a propagar más la idea de la necesidad de poder obtener opio para poder también crear drogas, para eh, crear también medicinas, sobre todo para eh, personas que, son, que están en la guerra. Entonces ellos empiezan a producir en masa. También existen, y eso también es importante, existen estos grandes productores, o se crean esos grandes productores que posteriormente fueron mitificados. Estos grandes productores, al ver esta oportunidad de poder tener también o poder, de, de poder tener un mayor rendimiento económico, pese incluso a la prohibición o el prohibicionismo que empieza ya desde los años 50, de los años 60 y, y que se empieza ya a, 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 a marcar mucho más fuerte, empieza a crear esas grandes leyendas, ¿no? Y con ello empiezan también a crearse organizaciones criminales. como no lo podemos dejar atrás, pero lo interesante es que esas organizaciones criminales, empiezan también a librarse por personas que llegaron a producir y que, y que supieron y que, y que posteriormente enseñaron. Voy a poner un ejemplo muy eh, eh, muy cercano, ¿no? que es el caso de, de ese señor Caro Quintero, Rafael Caro Quintero, un señor que se le planteó y se le acusó como uno de los principales productores de la amapola en, en México y que transportaba hacia Estados Unidos. Sin embargo, con él había otros personajes más aquí en Sinaloa. Y, es, y, y, y lo interesante, y les vamos a adelantar un poco, porque esta parte, eh, vaya, les vamos a disfoliar un poco, ¿no? Porque esta parte de lo que hemos contado ahora es la primera. So, viendo una segunda, donde vamos a hablar más sobre temas de criminalización, sobre crímenes eh, también, y sobre el tema del, del precio que ha tenido la goma o el precio de la, de la amapola en México, ¿no? El precio en el sentido cultural, el precio en el sentido eh, económico y el precio en el sentido de violencia, y, y que es una segunda parte que, que hoy que hoy les quedé bueno anunciarlo no y, y y es interesante porque estamos recogiendo historias o estamos trabajando historias donde hay personajes que que, que fueron que, que llegaron a estar, por ejemplo, en las ciudades, y que lo hablaban de una manera muy normal, porque estaba normalizado el tema, era era una conversación, algo natural, decir que la siembra, así como hoy es la siembra de maíz, antes podía ser también la siembra de la amapola en la, en las en la regiones de la sierra. Y los hombres y mujeres hablaban del tema como algo que, que que estaba avanzando. Vaya, es como si hoy habláramos, insisto, del maíz o del tomate o, o de cualquier otra hortaliza, en fin, ¿no? en ese momento en esos momentos también esas personas hablaban sobre, sobre la amapola como un tema normalizado posteriormente, ya estamos hablando para, para los años 70, 80, esto ya empieza a ponerse mucho más grave para esas comunidades y el tema deja de ser algo normalizado y es algo criminal eso ocurre en la región del triángulo Dorado, y entonces a partir de ahí empieza también una criminalización porque con ello empiezan a surgir también decenas o centenas de historias, muchas de ellas populares dentro de Sinaloa, en Durango y en Chihuahua y en Guerrero y en Nayarit. Pero también empieza a haber una observación de estas comunidades indígenas, esas comunidades que también son eh, de campesinos, de personas pobres en esas regiones, como si fueran todo lo contrario. Como si vivieran en imperios, como si vivieran en zonas de, de una calidad eh, impoluta prácticamente, de donde podían tener absolutamente todo, eh, porque estaban bien, por decirlo así, y al mismo tiempo se generaron, se, se generaron mitos o historias para observarlas como si fueran regiones de miedo. Todo esto partiendo también de discursos oficiales que muchas ocasiones nos fuimos comiendo y absorbiendo, tanto periodistas como historiadores, y fuimos también asumiendo como si fueran reales tanto que podemos todavía seguir leyendo demasiada lectura de personas, historiadores, incluso sociólogos, periodistas, donde establecemos esas regiones como zonas silenciadas, como zonas de miedo, como zonas peligrosas, como zonas de un imperio y de pronto empezamos a crearnos castillos, de pronto empezamos a crearnos toda una situación muy eh, de, de alta seguridad, de violencia, cuando la realidad es otra cuando la realidad es muy distinta y nos golpea y nos y, 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 y nos demarca incluso en la, cara, en la cara, ¿no? No quiere decir, y eso es, y, y me gustaría mucho recalcar eso, no quiere decir que no exista violencia. Sí existe. La mayor violencia de todas es la pobreza. No quiere decir que no existan personas que se dediquen a, a, a los cultivos ilícitos simple y llanamente porque quieren seguir haciendo actividades criminales. Eso, eso 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 no eso no queda mal no quiere decir que tampoco hay regiones y zonas que son demasiado violentas o peligrosas, claro que sí las hay pero la mayoría eh, o todo esto no es así tampoco, y eso quiero dejarlo claro allá tampoco existen estos grandes imperios construidos con castillos, casonas y todo eso tampoco es así existen? Uh -huh. sí existen pero no todas las así. sí <risa> uh -huh.
1: Ya está lista Vania en la en la línea. Vania Pigenut es cofundadora de Amapola, periodismo transgresor y becaria para el programa Noria para México y, y América Central. Vania, ¿cómo es la experiencia de, este, de tejer las distintas narrativas? Ahora Marcos nos habla de una narrativa de criminalización, una narrativa que es ajena a las propias comunidades, pero eh, me da la impresión de que eh, la, los municipios y las culturas tienen una narrativa que también se teje con otras. ¿Cuáles son? ¿Cuál es ese tejido? ¿Cómo se discute en el equipo la, el registro de todas estas narrativas que por una parte tienen una tienen una inclinación por una parte antropológica, pero por otra parte también política y politizada? ¿Cómo lo cómo lo viven? ¿Cómo lo hicieron?
12: Muchas gracias. Pues creo que partimos por la pregunta y creo que lo, lo que nos convocó también al equipo de Noria fue la experiencia previa que tenemos en los territorios cubriéndolos y, y creo que esa narrativa fue como que el primer el primer filtro para conformar el el equipo de proyecto amapola, todos tanto investigadores o investigadores como periodistas hemos tenido una mirada previa que, que no tiene que ver con la cobertura obvia de que el ilícito pues es erradicado por la Sedena y prácticamente en eso se centraban las coberturas periodísticas de los últimos 20 años, por lo menos, en esta narrativa de, de que el Estado estaba realizando la actividad rectora de erradicación de cultivos ilícitos, pero eh, la mirada hacia las condiciones estructurales de la gente pues no se, no se había ampliado de manera tan conjunta en torno a la amapola. Y eso que ya tenemos seis, cuatro décadas con el cultivo, pero no se había visto como una ventana para ver estas realidades complejas. Y nos acercamos a varias variables. Me gustaría comentar también que en esta línea de tiempo que nos trazamos, en el caso de Sinaloa, Triángulo Dorado y el Norte, y en el caso de comunidades indígenas como de Nayarit y en el caso mío de Guerrero, pues sí fuimos muy enfáticos en, en señalar, por ejemplo, en el caso de Guerrero, las cadenas productivas en las que no, legales, como mango, como coco, como café, como tilapia, como otras eh, en total 23, que no han sido apoyadas en estos 40 años que, que ha estado el cultivo en los 23 municipios que mencionaba en el estado de Guerrero y que además parte por dos zonas muy importantes, eh, históricamente hablando. Una cruza por la, el área de la guerrilla, de Lucio Cabañas, eh, empiezan a sembrar en los ochentas. Eh, cerca, pero la, la sierra es una extensión muy amplia, la Sierra Madre del Sur, cerca de la sierra de Atoya, que empiezan a sembrar a Mapuela, en Coyuca de Catalán Y creo que estos picos históricos de cómo también la guerrilla llamó a la militarización, por así decirlo, son importantes mencionarlos en esta investigación porque nos dan luces de qué pa qué ha pasado en estos 40 años en mi caso hablando de guerrero pues en en cuanto al, a la estrategia de seguridad que hay en las comunidades y que seguimos viendo como constante pues la erradicación por parte del ejército pero también es un territorio armado no nada más guerrero cuenta con más de 50 grupos de acuerdo a la fiscalía general del estado. ...entre decisiones y fragmentaciones de grupos delictivos que estuvieron fuertes en, en, en la década previa al 2010... ...ya cuando vemos también un registro en esa década de la caída de los precios de la goma de opio. Entonces menciono todas estas variables porque en los hallazgos creo que nos trazamos eh, pues todo ello tanto la violencia no viéndola como violencia, sino que pasa en esos territorios que hay mayor número de homicidios. En el caso de Guerrero hay doble alerta de violencia de género, el fenómeno feminicidio está instalado, las cadenas productivas no han sido apoyadas en estas más de cuatro décadas de la producción de goma de opio y como lo menciona el coordinador del proyecto Amapola en, en su informe, Román Sur ...menciona que la amapola fue eh, durante así de estos años el manjar milagroso... ...la subvención que ha permitido eh, la desatención también estatal... ...o sea, vemos esta constante completamente visible... ...en los lugares en donde se siembra amapola... ...pues eh, eh, también proporcionalmente aquí de grande es la extensión de desatención... ...por así decirlo, por parte del Estado... En el caso de Guerrero ha habido la petición de que la amapola sea legal para fines medicinales porque hay una producción eh, de morfina y de opiáceos legales que compra el país a otros grandes productores, por ejemplo España. Y esto tiene desde el 2015 con el actual gobierno que va a salir del Cristo Héctor Tuyo Flores que impulsó como una manera de, de regular el cultivo y dejar de criminalizar a los campesinos que finalmente se llevan... Eh, la mano de obra eh, muy barata es la mano de obra muy pesada y no le resolvieron a la fecha, es es una ley que pues evidentemente eh, vemos, sería eventualmente el, le, legislada, discutida después de la actual, de la cannabis. Y entonces esto nos hace ver a los ilícitos como como otra vez la ventana que nos lleva a esas realidades complejas que deberían de ser mucho más eh, palpables para las personas que, que realizan la política pública, porque se, de, se trata de territorios con condiciones pues, bastante compartidas y además de desatención histórica, eh, me permitiría decir, y con esto concluyo, que es como también la intención visibilizar a quienes están eh, detrás del cultivo y explicar por qué estas grandes cantidades de dinero que llegan a las calles de Key de, de Chicago, perdón, de Nueva York, en Estados Unidos, pues no representan ese desarrollo que deberían representar de, de los pueblos y las comunidades de la Sierra Madre del Sur. Su producto eh, es materia prima, no es un producto que ya tenga precursores químicos y que tenga todos estos, estos procesos que requieren mayor eh, dinero y que mueven más dinero en las ciudades y también este hallazgo de los precios de la caída de la subida y que actualmente sigue siendo una opción para cientos eh, de decenas de campesinos de distintas latitudes pues es lo doloroso y lo que, y con lo que y con lo que termino este eh, esto que estoy diciendo porque parece ser que además pues la pandemia eh, limitó las condiciones económicas de mucha gente pero no eliminó el cultivo de amapola en estados pobres como Guerrero y también en estados más avanzados como Sinaloa,
2: Durango y Chihuahua. Uh -huh. Bania Piyanut, eh, regreso contigo un poquito para emparejarnos luego de que te perdimos hace un momento en la comunicación. Eh, Dos cuestiones. Una, solamente precisar qué porcentaje representa ese cultivo lícito impulsado durante el gobierno, incluso del actual gobernador que ya va de salida, qué porcentaje representa el cultivo lícito en Guerrero. Y otra cuestión que ya también abordaba Marcos, ¿cómo es para Guerrero estas dos actividades que se tocan, eh, la minería y la siembra de la amapola y qué pasa en ese cruce con las comunidades productoras, Bania?
12: Sí, es muy interesante la pregunta porque es también de destacar que la el, la cantidad de siembra de los territorios no es algo que el Estado mexicano tenga sistematizado como tal. Tiene la siembra de, de legales, como las cadenas productivas, por parte del sistema de información agropecuaria, ¿no? Pero en el caso de Guerrero se calculan en promedio en los últimos años que se han sembrado 22 mil hectáreas, hectáreas de amapola. Y comentar también, Berenice, es, es muy relevante esta información cruzada del territorio, porque sí, efectivamente vemos que en territorios con resistencias como San Miguel... El progreso Malinaltepec, pues eventualmente también es uno de los municipios con más número eh, de, de parcelas fundadas de Amapola, de acuerdo a los reportes que nos hacen organizaciones como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Platinolan, y que es interesante ver cómo estas resistencias hacia la, las mineras, pues no quitan el, el dedo de otras actividades, porque la gente necesita para comer, le han dicho que no a las mineras en algunos casos específicamente pero en algunos casos pues simplemente sigue siendo una opción al, al, en la que ellos no, no pueden desistir también hay, hay territorios de la sierra, por ejemplo el Liodoro Castillo con grandes extensiones de minerales, eh, está muy cerca del Liodoro Castillo Eduardo Neri, donde está Carrizalillo, que es una de las minas de oro más importantes de América Latina y es importante justamente revisar esos territorios y las conexiones que tienen sobre todo en las carreteras eh, Berenice, sobre todo en estas carreteras en donde yo menciono que se encarece ya la materia prima que es la goma de opio, porque evidentemente pasa por otros códigos pasa por retenes militares pasa por esta seguridad que tienen mineras como en su momento fue la Gold Corp, canadiense, y que además este el, este negocio tiene que ver con lo fuerte y con la demanda en donde casualmente los lugares eh, donde vemos más demanda son Canadá, de donde son la mayoría de las empresas mineras de este país, y también Estados Unidos. Entonces, eh, pues con respecto a las empresas mine mineras en correlación con el cultivo, pues sí me gustaría que pensáramos en el destino final, pero que también son territorios con varias, eh, varias policías, por así decirlo, son territorios armados que no nada más son armados por los grupos de civiles armados en Guerrero, también están los sistemas formales de seguridad del ejército, la Guardia Nacional y esto hace más complicado el trasiego de la amapola evidentemente porque ha desatado eh, sin que sean estos datos que la Fiscalía General del Estado de Guerrero quiera admitir en su conjunto pero ha habido enfrentamientos en relación con ese trasiego por las carreteras y que tiene que ver con estos sitios que normalmente están muy armados y que normalmente tienen que ver con las mineras porque cuando Pienso en mineras, pienso también en la zona norte y en Campo Morado, pues ha habido varios incidentes, incluso con colegas reporteros, eh, porque el, el territorio está muy armado, muy complicado, y prácticamente no conoces la codificación ya de esos sitios, que además, para la cobertura, de Chile, la cobertura periodística, perdón se han vuelto en los últimos años zonas de silencio.
2: Vania, qué complejo panorama nos, nos comentas en este comentario que es breve para la, eh, precisamente para la complejidad de un fenómeno como este, eh, Marcos Vizcarra frente a la pandemia, la cuestión de la pandemia que ya mencionaba Vania, que empezaba a salir por ahí en los comentarios, la pandemia que ha representado pues el cultivo de amapola para las eh, comunidades, para la economía comunitaria, para subsanar el embate económico de, de, de la pandemia actual, Marcos.
13: Bueno, en el caso de la región del Triángulo Dorado es una situación prácticamente menor. Sucede que ellos viven aislados, ¿no? Ellos, para poder llegar a un pueblo, aun por más cercano que esté a unos 30, cincuenta kilómetros, para poder llegar a un pueblo de ellos, se necesitan hacer por lo menos unas cinco horas de camino. Son caminos muy difíciles de llegar, no hay como tal una infraestructura física que esté puesta o que esté propuesta para poder llegar hasta allá. En cambio, ellos viven de forma aislada y ellos, mientras están haciendo la siembra, la producción de la amapola, han podido sobrevivir o sobrellevar eh, lejos de la enfermedad. Incluso son personas que, no como tal, no conviven con la enfermedad, salvo cuando llegan a ir los acopiadores de la goma y que les hacen ofertas por su, por su producto, ¿no? Eh, la, ahora, ah, Pero existen otras complicaciones Que sí son importantes Hablamos hace, hace, unos, hace un, un, unos minutos Sobre esta este Problemática que tienen eh, De no tener servicios cercanos Entonces ellos tampoco tienen servicios de salud cercanos Para poder viajar Si ellos se llegan a enfermar Ellos se curan con plantas si no encuentran plantas, si no hay forma pues, de, medir, de, de, de de poder curarse de esa manera, entonces tienen que asistir a médico. Y entonces existe otra vez esta complicación de buscar y encontrar un médico. Y durante la pandemia, el principal problema que han tenido es que cuando llegan a necesitarlo es llegar a una clínica, llegar a un hospital y que no existan médicos porque ellos fueron enviados a otras regiones. ¿No? Ellos como tal no tienen servicios médicos cercanos. Entonces habría que viajar muchas veces, por ejemplo, a Tamazula, a Topia, Durango, tienen que viajar a Culiacán, que son los municipios... Eh, vaya, Culiacán es mucho más cercano para esos otros municipios que el mismo Durango. Entonces tienen que viajar a una capital como Culiacán para poder encontrar servicios médicos. Esas son las complicaciones que siempre han tenido, pero que ahora se han, maximi han maximizado.
7: Claro. Uh
1: -huh. Ahí Marcos, eh, ¿cómo, cómo en este contexto, tanto de la pandemia como de las elecciones, ¿cuál, es, cuál ha sido el signo político de los eh, de los municipios con los que han trabajado? ¿Qué tanta participación, qué tanta co este, eh, captación, cooptación por parte de los partidos y qué partidos han sido quienes han tenido el dominio sobre la narrativa y sobre el destino de estas comunidades? ¿Y qué, qué, qué este, ¿Qué se presume que sucederá en las próximas elecciones con estas comunidades?
13: Es una gran pregunta, porque estando allá, estando en nuestra región serrana, eh, el análisis que hay es que siempre ha dominado el partido del PRI, el partido revolucionario institucional, siempre ha dominado. Y sobre todo en los municipios más graves, como el caso de Topia, en el caso de Tamazula, en el caso del municipio de Sinaloa, de Badiraguato, de Liga, cosa Cosalá, siempre ha dominado el PRI. Y, y ahora lo que existe eh, en este proceso estamos en este proceso electoral eh, sí existe como están las conversaciones sobre un posible apoyo no y aquí van precisamente los candidatos que están en apoyo de, de apoyo fáctico con algunos personajes entre ellos incluso ya no incluyeron solamente el presidente incluyendo Morena
2: claro Querido ¿estás por ahí?
1: Sí, sí, aquí soy. Vania, el, el caso de las mujeres, el caso de los municipios, fundamentalmente en Guerrero, que veíamos que hace prácticamente antier, el sábado, varias, eh, varios interlocutores al inicio de la campaña de Salgado Macedonio señalaban que las mujeres de Guerrero estaban de su lado ¿qué mujeres, qué clase de vida de vida doméstica, de vida laboral, de vida agrícola tienen las mujeres que ustedes encontraron en Guerrero? ¿cuáles son sus problemáticas? ¿son muy equidistantes de las problemáticas del de resto de las mujeres de la entidad? Miguel,
12: muchas gracias por la pregunta y, y creo que no, no es equidistante porque, repito, Guerrero es un estado con doble alerta de violencia de género y evidentemente en la zona urbana pues se ven menos graves las condiciones que en la zona rural porque, como lo que decía bien Marcos, las mujeres se siguen muriendo en las zonas rurales por una una mala atención en el parto o por un piquete de alacrán y pues hay una desigualdad tremenda, ¿no? para empezar desde las comunidades por su, su lejanía con, con las zonas urbanas y porque no hay hospitales y no hay suficientes servicios. Pero por otra parte creo que es importante en este proyecto reivindicar el papel de la mujer en el campo, que no es en este papel pasivo de la mujer que, pre, ah, que, que realiza los cuidados de la casa, los cuidados del esposo, del hogar, sino en tiempos, por ejemplo, como los ochentas, en esta década que ya empezaban los noventas, en la parte de Coyuca de Catalán, pues las mujeres se encargaban del cultivo de la amapola. Incluso había leyendas que las mujeres, por tener el cabello largo, pues hacían que las, la, los bulbos de, las, de la goma de opio, bueno, de la amapola, de donde se extrae la goma de opio, pues eran como mucho más fértiles si los rayaba una mujer. Y esto pues, durante durante mucho tiempo pues no se ha sabido, porque además... Raguear amapola no es un juego de, de grandes, sino de niños, porque son los niños y las niñas. Las mujeres muy menudas, las que se meten a, a estas matas, que están muy juntas por, por la naturaleza del cultivo, para evitar eh, pisarlas. Las mujeres, en el actual momento político, creo que es importante decir que la amapola, si eh, bien no los cultivadores pues sí había un poder de decisión en cuanto a los candidatos, en cuanto a quién ponía o quién sucedía a partir del poder económico que esta cadena productiva pues eh, recaía en algunas ciudades grandes como Petatlán, como Cihuatanejo como Texpan, que, que son colinantes con la sierra y que bueno, es importante este momento político electoral porque nos permite ver hacia las mujeres, a las mujeres de la amapola no como en este papel pasivo, sino en la toma de decisiones importantes y en la subsistencia de un cultivo eh, que, que no es endémico, que no es tradicional y que les ha permitido pues sacar adelante a sus familias porque pues, de algo tienen que vivir. así nos lo mencionaban en varios testimonios, no pues si no tenemos amapola, pues el maíz no nos deja para comprar zapatos, nos deja para consumirlos. Y entonces, en este sentido, es muy importante la mirada de género, porque no nada más te lleva a, hacia el papel de la mujer rayando amapola, sino como a esta transversalidad que queremos aportar con el proyecto, y de ver esa violencia que en el estado de Guerrero es visible, son dos alertas de violencia de género, y casualmente, desde el 2007, 2007 perdón, cuando registramos una caída brutal del precio de la goma de opio. Entonces, dejo aquí estos, estos dos puntos, porque son nodos que sí tienen conexión y que habría que profundizarlos más para ver esta conexión y desde, y desde dónde podemos exigirle al estado, eh, pues esta justicia social, que no deje de, que, de, que deje de haber feminicidios, que las condiciones para la gente que vive en las comunidades sembradoras de Amapola, pues sea distinta. Ajá.
2: Nos vamos acercando al ya al cierre de esta charla. Marcos Vizcarra, eh, te pediría un último comentario que englobara pues, el trabajo de todos y todas las que participan en este proyecto Amapola. ¿Qué ha significado para las y los reporteros eh, pues, el realizar este proyecto, el dar seguimiento en incursionar en las comunidades? Eh, cuéntanos un poco de eso, Marcos, por favor.
13: Eh, bueno, yo me quedaría en una necesidad ¿no? que tenemos de todos, entre nosotros incluso surgió esta este, este problemática de tener que empezar a desmitificar toda esta narrativa y creo que es momento y creo que es muy importante empezar también ya a, a tratar de, de impulsar nuevas narrativas sobre las comunidades las regiones serranas las regiones indígenas, las regiones que, que se encuentran como bien en Guerrero donde son mujeres las que trabajan principalmente el tema de la amapola, donde son niñas y niños que trabajan el tema para rayar la amapola las comunidades eh, eh, que son de campesinos, en el caso de la Sierra, Ma de, de, de la Sierra Madre Occidental, en la caso de los indígenas que son en Nayarit, es muy importante empezar a cambiar narrativas, empezar a tratar de hacer o, o ampliar el debate que hay en torno, a en, en este caso a la plantación de la amapola. Más allá de la creación o no de una droga que se puede hacer, o los efectos que pueda llegar a tener, o los posibles productos que se puedan obtener, que pueden ser muy benéficos para la ciencia, Creo que es muy importante empezar a ampliar todo este debate primero para tratar de desmitificar a esas
8: comunidades.
2: Bueno, pues las infancias jornaleras, agrícolas, eh, nos quedamos con ese punto eh, pues eh, fuera de esta conversación, pero no sin mencionar su, su relevancia. Vania, eh, antes de despedirnos, eh, cuéntanos por favor dónde podemos seguir el proyecto, sus redes sociales, dónde vamos eh, pues apoyando también estos proyectos periodísticos independientes, Vania.
12: Sí, muchas gracias. En cuanto hace al conjunto del proyecto Amapola está en la página de noria-medioresearch.com y allí tenemos el proyecto Amapola, pero también en, en cuanto a los materiales periodísticos que estamos publicando tanto en Revista Espejo, en el caso de Sinaloa, como en Amapola Periodismo Transgresor, en el caso de Guerrero, y Pie de Página, por supuesto, que es el medio aliado en, en este proyecto, y el día de hoy también este los invitamos a que sigan estos materiales periodísticos, historias eh, muy importantes como la de Surucato un pueblo que escapó del narco, que, que lo puede lo pueden consultar en la revista Espejo, un excelente trabajo y un excelente ejemplo de cómo las comunidades salen de esta dinámica y, y emprenden otros procesos para ganarse pues, la, la vida, lo escribe Marcos Vizcarra, les recomiendo mucho también un cómic de la Operación Cóndor porque nos explica el, el asunto de los ilícitos sin esta intervención norte, norteamericana. Con, en este año se cumplen 50 años de la guerra contra las drogas de Nixon y me encantaría que revisaran este trabajo de la Operación Cóndor. Hoy publico yo las cuatro generaciones de la Mapola en Guerrero. Es una revisión a partir de cuatro testimonios de lo, de lo que hemos charlado, Miguel y Berenice, y les agradecemos mucho la lectura de los informes, porque los informes son seis y abordan desde la problemática del campo mexicano hasta esa observación fina de qué pasa cuando la gente tiene que resolverse durante décadas eh, sin atención estatal, pues sus ingresos. Eh, otros informes también hablan eh, de casos puntuales como el de Nayarit, que es muy poco conocido, el caso de, de siembra de goma de oque en el estado de Nayarit, que hace Nathaniel Morris, y, y también es muy interesante la mirada que tienen Marcos y Cecilia Farzán en el norte, en el este Triángulo Dorado, pues con todo con toda esta fluctuación del mercado y la pandemia y, y, la, y también la antropóloga Irene Álvarez, que realiza un trabajo perfectamente bueno del, del Tratado de Libre Comercio que tiene relación con las deudas de ese tratado en torno a estos cultivos y en torno a los campesinos porque bueno, pareciera que, que debería haber progreso después del 94 y de acuerdo a lo registrado en este proyecto Amapola pues hay muchas deudas hacia, hacia el campo, hacia los campesinos, hacia los
1: cultivadores y cultivadoras de amapola. Sí, pues muchísimas gracias, ya, ya nos dieron las 10, pero bueno, eh, sí. Beania Be Pillenut y Marcos Vizcarra, muchas gracias por su participación esta mañana en Primer Movimiento, les agradecemos mucho y esperamos continuar en contacto con ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias.
2: Muchas gracias por la invitación Gracias, gracias y bueno, ustedes. qué admiración de este trabajo periodístico Nos despedimos, querido Miguel Ángel, hasta mañana Hasta mañana, esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemaín en la conducción